0: evala Podcast.
1: Puster und Karasten nennen Pott Guten Morgen,
0: lieber Puster! Guten Morgen, Katja. Warum diese gute Laune? <lacht> weil ich, also, du, 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 weil ich du heute mal dreist, nur... Du als wärst du drauf.
1: Nee, ich habe heute gemacht? nur drei Stunden geschlafen wieder
0: weniger als ich. Ich habe jetzt auch nicht viel geschlafen, aber drei Stunden und dafür dann, du bist überdreht, das ist es, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> <Okay. lacht> das und, wird ein
1: Cola. Ah. Also ja, spezielle ich, ich, Cola mit noch mehr. Also so mit dem Espresso kann ich nicht mehr.
0: Also es ist äh, das Originalrezept, in dem noch Kokain drin ist. Äh, nee. Nee? Nee, ja, das, hätte dein, das hätte deine Laune und dein ein dein, dein, ja, äh, bisschen besser erklärt. Nein, das ist... Äh, mit, ich habe nur drei Stunden geschlafen.
1: Mit Guarana und allem möglichen Zeug.
0: Und das alles mögliche andere Zeug beinhaltet Kokain?
1: Nein, Koffein. Guarana ist ja auch Koffein. Also im Prinzip die Ladung Koffein mit Koffein und Koffein. Und
0: so also ein bisschen Flüssigkeit, damit es besser runtergeht.
1: Ja, irgendwie, du kannst es ja nicht in Pulverform zu dir nehmen. Also kannst du schon, kannst du schon, aber
0: Du ähm, hast Koffeintabletten genommen. Ja. Yeah. Um auf die Füße zu kommen.
1: Nee. Das, gleichzeitig mhm. musst du ja auch an eine Hydratisierung denken.
0: Ja, deswegen Koffein, zwei Koffeintabletten und ein halber B, äh, Liter Bier.
1: Das war super. <lacht> ja, nee, ja, das, das mag nach ich dem nicht.
0: Aufstehen nicht. Nach dem Aufstehen nicht das Beste, was man machen kann, aber es hat zuverlässig <lacht> wach gemacht und Gleichzeitig hat man das Konterbier damit abge, äh, abgefrühstückt und der Kater war einigermaßen erzeugt.
1: Im Endeffekt ist es ja nur zu Pegel halten.
0: Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja, selbstverständlich. Ähm, ich glaube, halt du musst deine
1: Laut, deine Kopfhörer ein bisschen runterregeln, weil ich höre mich immer noch selber.
0: Jetzt besser? Das kann
1: gut sein. Ja, genau. Bestens. Gut.
0: Ja, ich muss das natürlich auch so. Äh, so weit regeln, dass ich dich auch weiterhin höre.
1: Ja, also du hast ist auf jeden nämlich, Fall ein Upgrade gemacht, sehe ich gerade. Also nicht mehr die es Panzertape. Das ist
0: wichtig, was du sagst.
1: <lacht> ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, ich habe diese Bluetooth-Ohrstöpsel äh, mir, mir zugelegt, ähm, eigentlich für den Flug nach Portugal. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ich hasse Fliegen. Ich hasse Fliegen aus tiefster Seele. Ich finde, das ist eine der fürchterlichsten, furchtbarsten, schrecklichsten Fortbewegungsmöglichkeiten überhaupt. Und zwar nicht so sehr das Fliegen selbst. Das, also, Fliegen finde ich eigentlich toll, mhm. wenn nicht alles andere drumherum wäre. Also, so das diese Shopping Malls, von denen man abfliegt. Ähm, ja. Seltsamerweise werden die Flughafen genannt, aber es ist Einkaufszentrum mit. Flugsteig, äh, dieser ganze Sicherheitszinober, dieses bekackte Check-In, dieser Bullshit mit dem Gepäck, den Gewichtsdingern und den ganzen Tüten lügt, was man darf und was man nicht darf, was fürchterlich auf die Nüsse geht. <lacht> und ähm, so, so die, die ganzen anderen Sachen, ja, es äh, ist das leicht kopflastig, das ist. Ja, und Zuhörer ist es. Das, also ruft, das, zu, für, für, das, höre, das rumpelt
1: heftigst. Also wir haben jetzt den Hall ausgetauscht durch Rumpeln.
0: Ja, es ist halt arg kopflastig. Und das Rumpeln kriege
1: ich genauso schlecht raus, digital.
0: Weil dieser ähm, Schirm, dieser Schallschutzschirm, dieser dieser Schalltotmachschirm, der jetzt diesen total tollen Klang erzeugt, leider sackschwer ist. Und es ist nur ein Dreifußstativ, auf dem das steht, das eigentlich nur ein Mikrofon halten soll und nicht ein 15 Kilo Schaumstoff, Metall, Schirm zusätzlich. Und also, deswegen ist das akippelig. Ich halte es deswegen mit der linken Hand fest. <lacht> meine Deine
1: Bewegungsfreiheit ist jetzt also massiv
0: eingeschränkt. Und ich hasse das. Genau. Ich war ja bei Fliegen, was ich daran hasse. Und das ist das, was ich auch hasse. Also außer diesem ganzen blöden Zinnober drumherum mit eigentlich allem, mhm. es ist so scheiße eng in diesen Kackflugzeugen, dass du, dein, dass, dass du dich da nicht mehr vernünftig umdrehen kannst. Beinfreiheit kann ich eh vergessen. Ja, nicht? das also, ist schon mit 1,87
1: ich hab, sehr schwer.
0: Ich, ich meine, ich hatte extra äh, mir einen Platz am Notausgang gebucht, das hat nicht so rasend viel gebracht. Es ist immer noch zu wenig Platz. Mhm. Also ich bin inzwischen der Über- zu der Überzeugung, dass Fliegen ist dann eine angemessene und ähm, vertretbare Fortbewegungsform, äh, wenn man mit einem verdammten Privatjet fliegt und zwar alleine, ohne diese ganzen Vollhongs, die da um einen herumschawänzeln, diese ganzen Blödsparten, Prolls, nichts nutze, die weder Schilder lesen noch Durchsagen verstehen und die ganze Zeit einem zwischen den Füßen rumgehen und so blödsinnigen Overhead äh, Luggage zu verstauen. Ja. Ich hab dir, ich hatte dich gewarnt, es gibt ein Rand. Aber am, am allerbeschissensten sind die Fluggesellschaften selber, die Passagiere behandeln, als wären sie Koffer auf zwei Beinen.
1: Ja, aber das, du die darfst wird Die ganze dann, Zeit dumm sterben gelassen. Ja, ja,
0: du darfst. Gibt keine Information. Man verspringt Stunden um Stunden sinnloser Warterei in irgendeinem verfickten Airport der nur dazu gebaut wurde, die irgendwelchen überteuerten Firlefanz und Bullshit anzudrehen, den kein Mensch will oder braucht, hm? dafür die Wege verlängert, man Ewigkeiten von A nach Z latscht, um seinen ja. Kram wieder einzusammeln, den sie dann vielleicht doch mal nicht verschlampt haben.
1: Okay, jetzt hast du, du bist, glaube ich, mit Ryan Ryanair geflogen. Die als zum ersten und zum letzten Mal. Genau, das hätte ich ja aber auch vorher sagen können.
0: Ja, so g- generell, ich bin jetzt äh, für, für Billigflieger bin ich gestorben. Das ist halt, das ist Volk, also, das ist ja schon bei den normalen Fluglinien alles eine Zumutung. Aber das, was die sich da rausnehmen, ja. bis zehn Minuten vor Abflug steht das Gate nicht fest, so dass du eine halbe Stunde im Laufschritt durch diese verdammte Shopping-Mall joggen musst, um zu deinem Gate zu kommen. Weil, nicht, weil sie nicht in der Lage sind, rauszufinden, wo ihr verficktes Flugzeug stehen wird, obwohl das Ding ausgeladen werden muss. Ja. Also sie wissen es, sie geben diese Information aber nicht weiter. Und ja. dann steht man eine weitere halbe Stunde an diese, hinter diesem Scheißgate auf dem zugigen äh, 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 Rollfeld am Rande mhm. und wartet darauf, dass, sie, dass man dann endlich eventuell vielleicht mal gnädigerweise zu so dem Flieger latschen darf. Okay. Selber laufen was immer noch besser ist, als in diese verkackten Busse eingepfercht zu werden.
1: Ja, okay, okay, okay. Ich verstehe dein, dein Ärgernis, aber es ist Ryanair, über das wir hier sprechen. Und die fliegen ja auch nicht vom BER ab, sondern von Hinterpose-Muckel.
0: Nee, nee, die fliegen schon von BER ab. Ähm, das das ist so ein Problem. Also nein, also was mich wirklich am allermeisten aufgeregt hat, ist die Informationspolitik, mhm. weil sie einen ganz klar signalisiert, was der Konzern von seinen Kunden hält, nämlich nichts. Ja. Nicht? Also es wird sehr nachdrücklich signalisiert, dass sie dich für ja, weniger wichtig finden als dein verdammtes Gepäck. Denn letzten Endes wirst du genauso behandelt, aber sie signalisieren dir, dass, sie, dass das Gepäck wenigstens ähm, in kleinen, dunklen Schächten und Plastikwannen äh, mhm. still, seines Schicksals hart. Yeah. Dieses zweibeinige Gepäck, das transportiert werden muss, diese äh, Fleischsäcke, die ja leider, leider mit den Koffern zusammenreißen, mhm. ähm, sowas haben wie Bedürfnisse. Sowas wie, ich möchte nicht nass werden. Äh, oder ich möchte nicht in der prallen Sonne eine halbe Stunde lang dumm rumstehen. Ich möchte wissen, w- wie es weitergeht. Ich möchte wissen, wann es weitergeht. Nicht? Aber mal so eben eine schlanke halbe Stunde Verspätung äh, schlicht nicht zu kommunizieren und stattdessen die Leute blöd in der Gegend rumstehen zu lassen auf dem Rollfeld, äh, tut mir leid. Ryanair ist äh, einen Kunden losgeworden. Einmal mhm. bin ich jetzt mit denen geflogen, nie wieder. Ja. ich fliege ja eh schon ungern, genau wegen dieser ganzen Scheiße. Nicht? Aber die haben es geschafft, diese Scheiße noch beschissener zu machen und das will was heißen. ich finde vom Flughäfen schon zum Kotzen. Fängt bei der Architektur an. Sehen scheiße aus. Drinnen ist es scheiße. Licht scheiße. Luft scheiße. Läden scheiße. Mhm. Wegführung, scheiße. Beschilderung scheiße.
1: Okay. Also war der Urlaub super klasse, außer, außer
0: Scheiße. Der Urlaub war super. Der Urlaub war einer der besten Urlaube der letzten x Jahre. Okay. Ist sackgeil. Richtig, richtig kuchen gut. Alles super. Mhm. Aber diese Fliegerei, es ist eine Pest. Es ist schlicht und ergreifend eine Pest.
1: Corona hat euch keine Angst gemacht?
0: Nö, Corona hat mir noch nie Angst gemacht.
1: Aber Oder Schwierigkeiten.
0: Ja, Gott, ja, natürlich hat Corona Schwierigkeiten gemacht. Nicht? Also wir waren vier Tage in Portugal, dann hat die Bundesregierung Portugal zum Virusvariantengebiet ausgerufen, was für uns bedeutete, dass wir bei Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne müssen, obwohl wir geimpft sind, auch wenn wir negative Tests haben und auch wenn wir danach negativ getestet sind. Ja,
1: das Dumme ist ja, dass, wir, dass man trotzdem ansteckend sein kann, weil.
0: Ja, also ja, das, ja also das, das, das weiß man halt nicht. Also, ja, das es, ist, ist nämlich genau die, das Problem. Es, die, es besteht die Sorge, dass Geimpfte vielleicht ansteckend sein können. Man weiß mhm. es nicht.
1: Ja, Delta wird ja gerade so hochgepusht, dass es die eierlegende Wollmilchsau und das Gefährlichste ist, was Corona jemals hervorbringt.
0: Bin ich bin ich sehr glücklich drüber, denn das hat dazu geführt, dass für den Tag unseres Abfluges, nachdem alle Deutschen fluchtartig Portugal verlassen haben, mhm. also diese diese Einstufung ins Virusvariantengebiet bedeutete, dass a niemand nach Deutschland darf aus diesem Land, der nicht seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat. Mhm. Sprich, es darf niemand hin, letzten Endes außer Deutschen, die da im Urlaub sind. Mhm. Von denen haben die meisten äh, Portugal sofort verlassen, um sich diese 14 Tage Quarantäne zu ersparen. Ja. Was dafür sorgt, dass der Rückflug nicht ganz so beschissen war.
1: Also hattest du da mehr Platz.
0: Es war alles total beschissen, nur dass der Flieger frei war und nicht die ganze Reihe für mich alleine. Aha, ja. Das war gut. Mhm. Das war das einzig Gute. Mhm. Nicht. Und eben der Umstand, dass es zurückgestuft wurde zu äh, risiko hoch Inzidenzgebiet oder so, was bedeutete, dass Geimpfte eben nicht in Quarantäne müssen mhm. und alle anderen sich nach fünf Tagen freitesten. So also nach fünf Tagen Quarantäne, ein Test, negativ, Quarantäne ist mhm. nicht. Ähm, Und äh, deswegen hat uns das eigentlich keinerlei Probleme bereitet. Im Gegenteil, man muss äh, ehrlicherweise sagen, dass der Urlaub äh, massiv an Qualität gewonnen hat, weil halt so viele ihren Urlaub nicht gemacht haben. Mhm. Es war so gut wie nichts los. Bei den normalerweise überfülltesten und überranntesten Sehenswürdigkeiten, wo zwei, drei Stunden Wartezeit ähm, normal sind, haben wir selten länger als zwei Minuten gewartet. Okay. Bei egal was, es war nichts los. Cool. Und das war sackgeil. Glaube ich. Und Portugal ist traumhaft schön. Ja. Also wir waren in 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 der lissabon region ein bisschen dichter am Atlantik dran, so einen halben Kilometer von der, von der Küste entfernt. 10 mhm. vom Freund, das irgendwie zu, zu einem Sheraton-Hotelkomplex gehört. Okay. So dass wir da eben die Hotel-Facilities mit nutzen konnten. Nicht? Also Spa-Bereich, Fitness, Pool, Außenpool, Poolbar und so ein Tüdelüten. Das war natürlich total angenehm. Ja, glaube ich. Wir haben halt vormittags Ausflüge gemacht und nachmittags ist meine Frau mit unserem Sohn am Pool. Und dann haben die sich da vergnügt. Ich habe gekocht. Ach so. Einen guten Bäcker gefunden. Mhm. Oh, Lidl kann in Portugal Lidl. Weißt du, was sie da haben? Ja. 15 Meter Tiefkühltruhe mit Meeresfrüchten. Und also so richtig. So ein ja yeah, und so, so so ein Liter Metallschaufeln, mit denen du dir da die unterschiedlichen Muscheln in die Tüten wuppen kannst.
1: Ja, die passen sich
0: halt Regionen an. Ja, herrlich. Ich hab, also wir haben seit, seit China nicht mehr so viel Oktopus gegessen. Weil <lacht> du die Biester in jeder Größe von einem halben Kilo bis drei Kilo kriegst. Mhm. Haben sie alle durchprobiert. Herrlich. Okay. Okay. Muscheln, Schnecken, Garnelen, Fisch, you name it. Also wir haben sehr, 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 sehr viel Fisch gegessen. Also fast exklusiv. Ja, ah, du hast also
1: deinen dein Plastikanteil insgesamt etwas erhöht.
0: Den von mir, ja, aber ich habe den im verringert. Ja, aber ich denke, das reicht jetzt sich auch bei uns im Körper an. man ja, uns das natürlich. Probieren. Wenn man so, aus, so ausscheidet, dann, so, dann, dann kann es uns wurscht sein.
1: Genau, also das ist ja kein Durchlauferhitzer, sondern äh, das ist tatsächlich Anreichern. Also hast du im Prinzip ja doch etwas Gutes getan fürs Meer.
0: Ich habe was Gutes, ich bin ein Ökokrieger öko Krieger hier, der, der, der dahin geht, wo es tut. Ich äh, nehme diese Giftstoffe, entziehe ich der Umwelt unter Einsatz meiner eigenen Gesundheit, meines eigenen Lebens. Also da erwarte ich, dass man mir ein paar Lorbeerkränze bindet für diesen selbstlosen Einsatz.
1: Ja, ja, natürlich. Ich,
0: ich habe das Meer von etwas Plastik befreit und einigen sehr wohlschmeckenden äh, äh, Bewohnern. Das sehr, sehr lecker. Und mhm. das hat mir echt gut gefallen. Das mhm. war super. Schön immer so, so drei, vier Kilo Muscheln. Dann muss
1: ja da an der Stelle Fisch wesentlich günstiger in Frisch zu kriegen sein. Also hier in Deutschland ist es ja so, wenn du Meeresfrüchte bestellst, bekommst du eigentlich nur Surimi-Kacke. Ja. Das ist irgendwelches angemaltes Surimi. Also
0: Fischreste gepresst also prinzipiell Lebensmittel in Portugal sind wesentlich billiger. Ich meine, wenn wir ein Leibbrot, sechs Brötchen, ein Bola Berlin, also ein Berliner. Allerdings mhm. mit Vanille-Creme-Füllung. zwei Stück davon, Pastei de Marta. Äh, zwei Pastei de Marta gekauft haben. Beim Bäcker sind wir ganze acht Euro losgeworden.
1: Ich wollte gerade sagen, also dann zählst du vor hier, glaube ich, eher so 15 bis 16 genau. Euro. Ja?
0: Genau. Aber Meeresfrüchte sind äh, Fisch ist da nicht billig, äh, weil die, weil das jetzt alles äh, von denen selbst gefangen wird. Und die Fischereiflotte Portugals ist im Vergleich zu der von Spanien zum Beispiel winzig. Die importieren ja, klar. fast, die importieren fast alles. Ja. aus Spanien. Nicht, aber es ist okay, äh, es ist, okay, ist Zeug. Äh, man kriegt da auch lokal sicherlich, aber äh, dafür fehlte mir die Zeit, da die tollen Märkte zu finden und, und äh, dann rauszukriegen, bei welchem Höhe ich äh, was gegen Für zwei Wochen lohnt sich das auch nicht. Ja, klar. Ich, äh, also das, das werde ich machen, wenn, wenn klar ist, dass wir da vielleicht häufiger Urlaub machen werden. Mhm. Denn klimatisch war es toll. Wir hatten die ganze Zeit, also mit zwei Ausnahmen, durchgängig Sonnenschein ähm, es ist aber, in der Regel waren es so 24 Grad. 20 ja, bis 24 den, Grad. Und
1: immer der Atlantik macht Willen. halt eine schöne genau, Luft.
0: Genau. Es war toll. Du hast, du hast Palmen, du hast äh, Pinienwälder, also eine unglaublich abwechslungsreiche Landschaft. Mhm. Und äh, von, von Dünen bis, bis Steilküste, kilometerlange Sandstrände, bis zu äh, irgendwelchen Mini-Strändchen in, in der, in der Bucht umgeben von 60, 70 Meter hohen Klippen. Ähm, alles mhm. landschaftlich äußerst reizvoll. Wir sind sehr viel, also weil wir halt relativ viele Ausflüge gemacht haben, sind wir viel mit dem Auto immer hin, dann rumlatschen, 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 Sachen angucken, ins Auto springen, irgendwo hinfahren oder einfach in der Straße folgen, weil sie sagt, oh, hier, hier sieht es schön aus. Mhm. Nicht? Ich fahre mal hier, fahr mal da, fahr mal bieg mal links ab, mal gucken, ob es rechts auch schön ist. Und dann sind wir immer mal wieder über so Sachen gestolpert, die man sich dann wieder angeguckt hat. Und dann habe ich dann Navi gesagt, bring mich nach Hause. Und, dann ich. und da hast ja, du die rum taste gedrückt ja. im Auto und ja, dann. Genau, und dann, dann zurückgelehnt und dann fuhr sich die Karre sozusagen selbst wieder zurück. Davon
1: träume ich ja tatsächlich immer noch.
0: Die fahren, ja, ich auch, die fahren vernünftig, die, also ein bisschen langsam. Also, sagen wir so, sind entspannte Autofahrer. Die, Höchstgeschwind- die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird in der Regel nicht ausgereizt von den okay. aller, allermeisten. Ich bin ja, nicht einmal angehoben worden. Was das heißt, ich werde normalerweise auch in Deutschland angehoben für meine Fahrmanöver, ähm, <lacht> weil ich der Kandidat bin, oh, da hätte ich links gemusst. Ich mache einen U-Turn rückwärts ja, und ja. blinke in alle Richtungen, nicht so okay. dass keiner weiß, was ich vorhabe. Ich Komme ich steil aus der Sonne, überrasche sie und keiner weiß, was passiert ist. Und dann zack, bin ich schon wieder da. Ja. So, es war für ein Mittelmeeranrainer das Verhältnis Mofas, Autos, geradezu unglaublich autolastig. Okay. Also ich kenne das halt aus Spanien und Italien und, und, und Griechenland und 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 Ja, so. da hast, äh, da hast, hast du die ein die Auto. Westpen. 50, 50 Westen, Mofas, Mopeds, Motorräder, ja. die du, aus allen Himmelsrichtungen auf dich einstürmen.
1: Du erstinkst in zwei Tag gemischt.
0: Ja. Und
1: das und ist grauenvoll. Da so
0: gut wie gar nichts. Okay. Auch okay. Nichts. Also und relativ wenig Verkehr, aber wahrscheinlich auch das der der, der Pandemie geschuldet. Es hm. ähm, ist, ist, ist toll. Lissabon ist eine traumhaft schöne Stadt. Ich finde auch, das ist ganz gut. Cool. Solange man sich auf die Altstadt beschränkt, die Vororte, das ist <lacht> ja, das eine stimmt. Also, Stadt <lacht> Hölle in Plattenbau. Ja, ja, ja. Großflächig, schöner als bei uns, keine Frage. Ja. Die verwenden einfach die freundlicheren Farben und versuchen diesen Kartonschachteln. Wenigstens die Anmutung eines Hauses. Ja, zu geben. da wird
1: mal, da wird mal irgendwo ein Achuiecho, <lacht> so eine Kachel irgendwo ja, das dran gebacken.
0: Äh, das, das, nicht, also ja, ja meistens äh, packen sie dann doch ein, ein Ziegeldach oben drauf oder haben so etwas wie, wie, wie Bögenfenster und so, so, so ein bisschen Abwechslung, so ein bisschen, bisschen ja. hübsches, als die Scheiße, die da uns rumsteht. Nicht schön, immer noch nicht. nicht? Also verstehe mich nicht falsch. Das ist jetzt nicht, in, oh, in der portugiesischen Platte, da würde ich sofort einziehen. Nein, da möchte ich auch nicht tot über den Zaun hängen, wie wahrscheinlich auch die Bewohner selber nicht. Aber es ist nicht ganz so scheiße wie zum Beispiel in Berlin ähm, oder irgendeinem anderen beliebigen Plattenbau-Ort, von dem es zu viele gibt. Ich, ähm, aber die, die Altstadt ist einfach... Unglaublich schön. also A, weil, weil das Terrain natürlich total vielfältig ist. Isabon ist ja, ist ja, Bonn ist ja sehr, oder die ganze Gegend ist ja recht bergig. Mhm. Das erleichtert es natürlich. Du hast halt dadurch die Möglichkeit, Aussichtspunkte äh, einzurichten. Das haben sie schon äh, um 1700 nicht weggemacht. Ja. Ähm, tolle Sachen. Es ist einfach richtig, richtig, richtig schön. Und wir sind über die mindestens beste Eisdiele äh, Portugals, wenn ich Europas außerhalb von Italien gestolpert. Mhm. Ein so geiles Eis habe ich noch nirgends. Gedacht. Okay. Ganz kleines Ding, schwer zu finden. Drängt sich jetzt nicht auf, dass da eine Eisdiele ist. Und eigentlich ziemlich runtergerocktes äh, äh, Viertelchen. Mhm. Der, ähm, am Rande der, F, äh, äh, der Farmer. Aber mhm. ein Eis, du machst dir keine Vorstellung. Wie geil. Stell dir die, die, die beste Erdbeere vor, die du je gegessen hast. Frisch, frisch gepflückt, selbst gepflückt, richtig genau, richtig reif, super super duper süß, total erdbeerig. Mhm. Und jetzt als Eiscreme und noch ein Tacken Geiler. Und das ist gerade bei Erdbeeren sackschwer. Erdbeeren ist normalerweise so, also, du kannst die besten Erdbeeren nehmen zu Marmelade äh, machen und die, jede Erdbeermarmelade schmeckt nicht nach Erdbeere. Sie schmeckt so vage, fruchtig, rot, fruchtig, süß. Ja,
1: ja, ja, aber das, da hilft ein Schuss Erdbeeraroma aus gutem genau. Alten Sägemehl.
0: Genau, man, man nimmt dann äh, Künstler äh, Geschmacksverstärker und. Nichts kommt eigentlich an eine, eine frische Erdbeere ran, an, an Erdbeerigkeit. Und mhm. dieses Eis tat es. Und, und zwar bei allem. Ich, also wir waren da jedes Mal, wenn wir in Lissabon sind. Ich, ich würde dafür, für dieses Eis lohnt es sich eigentlich nach Lissabon zu reisen. Einfach nur hin dieses Eis probieren. Ich hatte ähm, äh, Grapefruit Chili, ich hatte ich Lemm-Eis, äh, Lem, äh, äh, Minzeis, äh, Erdbeer, Himbeer, Was war das andere,
1: das das Karamell und so. (lacht) (lacht) Ich wusste, also ich ich bin in meiner Flachwitzphase wieder.
0: Ja, es war geil. Es war richtig, richtig, richtig geil. Also ich habe wirklich noch nirgends so geiles Eis gekriegt wie bei denen. Das war super. Okay. Nicht in Berlin, nicht in in Paris.
1: Ja, das Thema... Eis ist, äh, weißt du, wenn du Laktose und Fructose und Verträglichkeit hab, hast, dann ist das Thema Eisgenuss schon ein bisschen schwieriger.
0: Gott, bist du in den Arsch gekniffen! <lacht> ja,
1: ich weiß. Die ganzen leckeren Sachen. Ich habe ja. letztens wieder so so einen Bock auf eine Pizza gehabt, eine richtige Pizza, ja. so vom Italiener, so eine richtig gute. Ja. Dann habe ich tatsächlich so interne Pro- und Kontraliste geführt. Hm. und dann habe ich die Bauchschmerzen in Kauf genommen und Hm. mir die richtige Pizza gegönnt und eine halbe Stunde später habe ich mir gedacht mein Gott, warum hast du das getan
0: (lacht) bis zum nächsten Mal
1: (lacht) das ist ist so ein bisschen Wahnsinn 200 mal das gleiche tun und hoffen, dass es irgendwie verändert
0: genau ja. Wie ist das Ergebnis anders? Nee, dieses Mal wird mir der Bauch nicht wehtun. Ja, nächstes <lacht> schon. Ja, aber nächstes Mal. Nächstes Mal klappt bestimmt.
1: Ja, ich habe mir das auch eingeredet bei Pasta. Ich habe mir jetzt äh, irgendwie so eine sackteure Biopasta gekauft. Mhm. In der Hoffnung, dass Biopasta irgendwie anders ist. Aber ja, der Glutengehalt ist... <lacht> ist es ist halt, weiterhin... Ja, ja irgendwo muss das, ja. muss das klebrig-gute Geschmackserlebnis ja kommen. Richtig.
0: Ja, das, also das, das tut mir echt leid, aber das das waren also mit die nachdrücklichsten äh, Erlebnissen. Ich meine, ja, die gekachelten Häuser und der, der, der ganze Tüte und das... das nee, Essen, Eindruck, Essen ist das Wichtigste
1: ist, überhaupt. Also, ähm, Japan, ist, Japan zum Beispiel oder China mh. sind super Reiseziele, kulturell, mh. aber das Essen
0: das ist, der ist der eigentlich der, Haupt- meine das
1: ist der Hauptgrund. Ja, natürlich. Hm. Italien. Super schön, aber das geilste Essen der Welt. Das, mhm.
0: Die ah,
1: Italien es, es, ist, es,
0: ist, es ist geil, keine Frage, aber chinesisch Japan. Wir waren in zwei, äh, in zwei Geilen und einem äh, Restaurant. Mhm. Ähm, das erste Geile, gleich am ersten Abend. Wir sind ja relativ spät äh, eingetrudelt. Einkaufen ist nicht mehr, alles äh, haben wir keinen Bock. Also in den Knochen, froh hier zu sein, sind wir ins Hotel gegangen und wir haben ein sehr gutes, äh, japanisch äh, angehauchtes Restaurant. Sackteuer. Ähm, aber, boah, Alter später war das geil. War das geil.
1: Ist das dann portugiesisch japanische Fusion-Küche gewesen?
0: Ähm, nee, also nicht portugiesisch. Die portugiesische Küche ist ähm, recht recht bodenständig. Das ist, ähm, ich würde sagen, so im Vergleich zu allen mediterranen Ländern es ist es die, ich würde sagen, es ist die deutsche Küche des Mittelmeerraums. Es ist, wir haben ja ein paar, paar Sachen von denen, denen probiert. Das es ist gut. Das Gefühl das hatte gut. ich
1: bei der spanischen Küche.
0: Es, es, es ist gut, aber es ist halt ziemlich ziemlich rustikal. Ähm, nee, es ist japanisch international, Okay. Würde ich sagen. Aber extrem gut, wirklich, wirklich gut gemacht. Also, die Köche verstehen ihr Handwerk. Re- definitiv. Es war alles fantastisch. Mhm. Ähm, das andere, das war ein portugiesisches äh, Fischrestaurant, da in der Nähe, äh, mit einem, auf der Steilküste, mit einem fantastischen Blick auf den Atlantik. Äh, wir haben Delfine gesehen, also unten tummelten sich Delfine, oben haben wir sie gegessen. Also ich hab, <lacht> nee, also nicht wirklich hätte ich, hätt ich, gerne, aber sie hatten keinen Delfin da. Ich habe extra gefragt. Und ich gesagt, ah. hey, guck mal, da sind Delfine und ich sagte, ich hätte gerne einen davon. <lacht> genau. Hat, bitte, hat, bitte dann den dann, da. Dann, dann hat er gelacht und gesagt, wir haben keinen Delfin auf der Speisekarte. Und dachte ich. Shit. Gut. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich das, was die essen. Aber kann man gekriegen. Delfin essen? Klar kann man Delfin essen. Ich weiß nicht, ob es schmeckt, aber essen kann man.
1: Aber das sind doch so putzige Tierchen. So und Kusser Säugetiere auch. so
0: intelligent. Ja, so aber man isst ja auch
1: auf. Schwein. Ja, stimmt. Ja, und
0: Hund. Hund.
1: Hund. Ach nee, Hund. Nee, nee. Also Hund ja, im Vergleich zu Schwein ist Hund wahrscheinlich schon ein bisschen dümmer.
0: Ja, so A, ah, ja, mit, mit Sicherheit ein bisschen, kommt wahrscheinlich auf die Rasse, aber vermute, ich vermute ja ein bisschen dümmer, das schmeckt auch nicht so gut. Schwein schmeckt definitiv besser als Hund.
1: Okay. Definitiv. Also hat Mag was mit Intelligenz zu tun, da müsste ja...
0: Dann sind wir... Dann sind wir <lacht> m- ah,
1: zum Lern. Abschluss freigegeben. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob Menschenfleisch...
0: Da habe ich also, letztens... Also auch was. nicht so geil schmecken, die sind auch intelligent.
1: Ah. Ah. Ich krieg dann immer so ein leichtes, krieg das Bedürfnis kein Fleisch.
0: <lacht> Kriege ich überhaupt nicht. Nee? Nö. Also ich hab gerade Gefühl, wenn ich dass, drüber nachdenke... Drinnen, ich habe nicht das dringende Bedürfnis, Fleisch zu essen, aber ich habe auch nicht dieses dringende Bedürfnis, kein Fleisch zu essen. Ich esse es, wenn es schmeckt. Und ich Appetit habe. Mhm. Also Das ist war toll. Wir hatten eine, eine, eine Meeresspinne, eine gefüllte Meeresspinne. Es war zum Niederknien lecker. Ein fantastischen okay. Steinbrot. Und ich suchte dir suchst dir im Aquarium aus. Mhm. Ich saß da, den da, der hat so einen tollen Blick, der dich jetzt halt gerade so doof. Den will mhm. ich. Nicht. Dann, dann schlagen sie den tot, präsentieren sie ihn dir nochmal roh mhm. äh, und dann servieren sie ihn dir. Du kriegst nur den Fisch, Salz, und dann auf der Seite drei Kartoffeln, ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Fantastisch. Zum Niederklinglecker. Meine Frau hat etwas gegessen, das, das nannte sich auf, äh, das heißt übersetzt Schwächling. Das Schwächling. Ist Schwächling, ja. Okay. Was ist letzten Endes ist es ist, ist eine Brotsuppe aus äh, mit, mit Milch, also so ein Panz, mit ein bisschen Gemüse und Milch und äh, da eben mit Hummer. Okay. Sacklecker, aber alter Schwede macht das satt. Okay. Nicht. Also, das meine ich mit Rustikal, das, das wäre was typisch äh, Portugiesisches gewesen. Oder was ich eben in diesem mittelmäßigen Restaurant, da sind wir durch Zufall dran vorbeigekommen, weil wir wieder irgendeiner Serpentinenberg Wälder, schöne Landschaftsstrecke gefolgt sind. Man äh, wird nur einen kleinen Ort gehalten, weil uns dann so zwei, drei Gebäude gefallen haben, die wir uns angucken wollten. Dachten wir, mein Sohn rumgequengelt hätte, ohne wunder, wunder sind wir einfach ins nächstbeste Restaurant gegangen. Und da habe ich äh, auf der Karte als äh, Starter Woodpecker entdeckt. Pika Pau. Das heißt mhm. Specht. Mhm. Und ich dachte, geil, Specht fehlt mir noch auf meiner Karte. Mhm. Specht habe ich noch nie gegessen wenn ich die Möglichkeit habe, ich esse es. Die, die könnten Igel drauf schreiben, ich würde, ich würde Igel sofort bestellen. Okay. Ich wäre auch nicht unglücklich, wenn es danach Mett-Igel ist. Ähm, auch Mett <lacht> <Mad> mag ich. <lacht> Aber es war dann leider kein Specht, sondern Rind und leider etwas zu lange gebraten. Okay. Nicht äh, mit, mit eingelegtem Gemüse, also sauer eingelegtes Gemüse und, und Rindfleischstreifen äh, in Olivenöl angebraten und geschwenkt und wahrscheinlich noch ein bisschen Zitronensaft relativ, also ganz ordentliche Säure dabei. Ja. Das ist das ist lecker. aber es hieß ist halt auch, Deswegen
1: schwächt weil du dir bestimmte Dinge nur rauspickst aus dem Ganzen?
0: Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, aber vielleicht heißt das halt Specht, wie bei uns Sachen, falsche Hase heißen. Oder armer Ritter. Das sind ja nun in armer Ritter alles drin, aber keine armen Ritter. Nicht Mal reichen. Echt?
1: Auch oh, verdammt nochmal.
0: Es tut mir <lacht> leid, diese Illusion zu zerstören, aber nein. Ähm, keine Ritter drin. Nicht jetzt, ein also bei
1: Falscher Hase hat es sich ja durch den Namen schon angedeutet, dass es halt ein falscher Hase da drin sein könnte. Kein richtiger Hase. Ja. Und <lacht> ja. Mad Eagle. Kann ich auch nachvollziehen, dass das ein Igel also aus Met, Met ist. ist?
0: Ja, ich meine, das ist, da weiß man, was man kriegt.
1: Aber die Deutschen äh, und die Met, was? also ich meine, welches, welches Land der Welt würde sein, eine Stadt nach Met benennen? Mettband. <lacht> Met
0: also vor allen welches Volk der Welt ist rohes, gehacktes Schweinefleisch? Die halten uns alle für komplett wahnsinnig.
1: Ja, also das äh, Ach, aus 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 ähm, hygienischen, Gründen. hygienischen Gründen genau gut danke, dass du mir das Wort gefunden hast Bitte <lacht> ähm, gerne? Strichnin oder was da drin ist Strichnin? und nee also nicht äh also die Salmonellen. die Salmonellen sind natürlich ja fast überall auf Essen drauf
0: ja das ist richtig aber bei mir vermehren sie sich halt ja aber all, auch also rohes Fleisch. Wie kommt man auf halt die sehr Idee, sehr
1: rohes Fleisch zu essen? Das geht nicht. Ja, warum nicht? Doch natürlich Nein. geht das. Also ich kann es mir. Thunfisch also zum Beispiel.
0: Rohen Fisch ist okay, aber rohes Fleisch nicht.
1: Nein, rohen Fisch. Der Fisch ist ja die ganze Zeit geschwommen. Das ist ja im Wasser gewesen.
0: Ja, das Vieh ist die ganze Zeit <lacht> rumgelaufen.
1: <lacht> aber An zum Beispiel also in Japan hatte ich das gesehen und da habe ich gedacht, so, hm, das könnte ich auch mal machen. Da hat jemand äh, im Tsukichi Fish Market, der ist geil, ähm, der ist geil. Äh, einfach ein Stück aus einem Thunfisch rausgeschnitten, der quasi eben gerade noch auf dem Kutter lag. Mhm. Und dann hat er ihn probiert und hat gesagt, ja, den kann man nehmen. Ja. Das wäre mein Job. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, sagt Jimmy. Ist nichts anderes.
0: Nee, natürlich nicht. Also man kann. Aber frischer als das geht gar nicht. Und äh, rohes Fleisch äh, kann man genauso essen. Also ich ich mag das. Also ich mag Bett, ich mag Rindercapaccio. Also Huhn darf wahrscheinlich nicht roh essen. äh, Huhn ist äh, wirklich.
1: Nee, nee, also äh, Carpaccio, ja, aber bei Schweinehack. Nee, also. Herrlich, Ich hätte jetzt kein Meckbrötchen. Ich wusste gar nicht, dass es das auch noch in Roh gibt. Ich Was? dachte, die EU hat uns das beschert, dass wir nein. alles garen müssen.
0: Nein, 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 nein. Die EU beschert uns in der Hinsicht überhaupt nichts. Es ist, wenn sind das, unsere um Regierungen, die, die uns das bescheren. Die äh, EU, EU äh, macht Vorschläge und sagt, jetzt, das wäre eine, eine Regelung, die sollten alle umsetzen. Und Deutschland macht sich dann meistens daran und setzt diese Regel, äh, Regelung besonders, sagen wir mal, freundlich gut um. Mhm.
1: Oder halt extrem beschissen. Wie man das an bestimmten Frage, anderen Regeln sieht, Das die, ist, ähm
0: das ist eine, eine Frage der Perspektive, nicht, aber letzten Endes also A, ah, die meisten Vorschläge, die die EU macht, stammen aus den äh, Regierungen der jeweiligen Länder, mhm. die gerne über Bande spielen, weil sie dann zu Hause sagen können, die EU ähm, sagt, wir sollen jetzt so und so, was sie mhm. nicht sagen, wir haben der EU gesagt, dass die EU sagen soll, wir sollen das so und so machen, das sagen sie nämlich in der Regel nicht, aber genau das passiert in, in fast allen Fällen, nicht, ja. dann, sie sich bei uns äh, äh, können sie sein Pinguin machen, sagen wir können überhaupt nichts dafür, die EU, Brüssel ist so, ihr, oh, wir wissen ja überhaupt nicht, Und oh, diese blöden Bürokraten da, immer machen die uns Vorschriften. Hm. Ja, Was ja, dieses
1: stufkopf bad Cop spiel das kenne ich.
0: Ihr seid werkebar. Ja, genau. ja. Nee, das ist halt alles nur eine Frage, der, also das ist halt eine eine kulturelle Geschichte in, in, in vielerlei Hinsicht. Nicht? Also weil gehacktes Schweinefleisch sehr, sehr schnell verdirbt, musst du das mit am gleichen Tag innerhalb weniger Stunden verbrauchen. Das heißt, du kannst, ähm, du musst darauf vertrauen können, dass sich die, die, die Leute, die das anbieten, an diese Regeln halten. Das heißt, du musst auch vertrauen, dass es entsprechend auch kontrolliert wird und Verstöße sanktioniert werden. Und das äh, ist halt dann schon eine kulturelle Geschichte, die über das Kulinarische hinausgeht. Denn da brauchst du dann eine funktionierende Verwaltung, ein funktionierendes Kontrollsystem, aber auch äh, ein Verantwortungsbewusstsein der Handelnden, die sich an diese Regeln halten. Von alleine
1: ja, also ich merke, dass es sie in Deutschland immer mehr abnimmt, obwohl wir noch das althergebrachte Vorurteil haben, dass Deutschland sehr ähm, obrigkeitshörig und diszipliniert und bla 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 ist.
0: Sind wir im Vergleich auch immer noch
1: so. Also ist das so?
0: Das ich glaube. Ich weiß, <lacht> <lacht> doch, 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 doch. doch, doch, doch. Mit glaube, den ganzen so Idioten. Gemessen, ja, das ist überall sonst schlimmer. Und Aber jetzt zum Flächen. Beispiel, ist,
1: der, hast du das in Portugal auch so wahrgenommen? Was? Dass die da mh, flexibler mit der Einstellung zum Staat gegenüber sind?
0: Ja, 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 ja. ja. Doch, also, äh, kann man unter anderem am Korruptionsindex erkennen, äh, dass Portugal irgendwo im Mittelfeld. Das erkennst du an den Wahlplakaten ne? zum Beispiel. Da stehen äh, äh, Landeswahlen an, Parlamentswahlen. Mhm und auf jedem zweiten steht, dass sie die Korruption bekämpfen wollen. Ah. Du schreibst dass sich auf dem Wahlplakat, wenn das nicht ein Problem ist, dass die Leute umtreibt. Nicht? Und Korruption ist ein recht guter Indikator dafür, wie sehr sich Leute an ähm, Regeln gebunden fühlen. Okay,
1: hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja. äh, du kennst das ja von hier, dass auf den Wahlplakaten teilweise auch Probleme annonciert werden, die gar keine sind.
0: Ja, aber dafür muss man erstmal alle ernsthaften Probleme beseitigt haben. Das haben die nicht. Also du darfst nicht vergessen, Portugal ist erst seit 75 demokratisch. Mhm. Äh, Vorher eine Diktatur, davor eines der politisch chaotischsten Länder Europas und vor allen Dingen über 200 Jahre, also bis heute eigentlich, das ärmste Land Westeuropas mit der höchsten Analphabetisierungsquote. Die hatten äh, nach ihrer Revolution 1916, und vorher haben die sich schon nicht durch Stabilität ausgezeichnet, mhm. bis 1933, macht der greif des Salazar, hatten die in mhm. 16 Jahren 45 Regierungen. Das hat man nicht mehr Italien geschafft.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind sie aber sportlich unterwegs. drei
0: Monate hatten die neue Regierung, <lacht> neuen Ministerpräsident, und neue Minister.
1: Ja, nicht? alle drei Monate, ich mach's ganz anders, oder äh, auch nicht. Genau,
0: genau <lacht> nicht? Äh, mit, mit äh, allem, was dazu gehört. Putsch gegen Putsch, Revolution hier, Aufstand dort, das volle Programm. Nebenbei dann eben auch über 40 Jahre einen Kolonialkrieg, äh, der letzten Endes das Land ruiniert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Riesenproblem für die ganzen Länder, die äh, ehemals so groß im Imperialismus waren. Das also war Portugal ja hat nicht. Ja. Hm? Brasilien? Portugal war jetzt niemals so präsent wie jetzt Doch. England oder Spanien oder Frankreich.
0: Ja. Doch. Ja. Zeitweise war Portugal reichstes und äh, größtes Imperium der Welt. Okay, das wusste ich gar nicht. Die saßen in Indien, die saßen in Afrika, die saßen in, äh, in, in Saudi-Arabien und in Oman und so. Mhm. Die saßen in Timor. Also Indonesien, Indonesien Papua-Neuguinea, China, sie waren die ersten, die eine chinesische Kolonie hatten, nämlich Macau. Gesamt ja. Brasilien gehörte denen. Und Brasilien ist riesig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die, also die, die, rein die, von der die, die Fläche hatten, her ist... Äh, die hatten ja.
0: einiges. Aber es ist halt wie, wie immer, Kolonien sind wirtschaftlichen ein Desaster mhm. für den Kolon- äh, Kolonisator. Cool. Mhm. Portugal hat sich darüber ruiniert. 80 Prozent der portugiesischen Streitkräfte waren immer auf die Kolonien fokussiert und verteilt. Okay. Und es gab kein Jahr in keiner Kolonie, wo es nicht einen Aufstand gab. Also das Militär war da aus Gründen. Mhm. Das ist halt teuer. Und dann hast du den ganzen administrativen Apparat ja auch noch zu, zu finanzieren. Ja. Und die Infrastruktur, die du da haben willst, musst du auch bauen. Mhm. Nicht, die, die, der Kolonialkram, der hat sich nur für Individuen aus, äh, ausgezahlt. Also für Leute, die mit dem Handel äh, reich geworden sind oder mit der Ausbeutung äh, von Bodenschätzen oder, oder irgendwelchen Gütern da. Warum für hat den, sich für die das Volkswirtschaft dann, als Ganze, ja, weil die Leute blöd sind.
1: Also für England hat es ja irgendwie schon gelohnt, Nö. ne? Nö. Nö,
0: nicht für die Volkswirtschaft. Also für einzelne Engländer ja natürlich. Anteilseignet aus der indischen Kompanie, sicher. Oder wie für, für, für solche Leute hat es sich gelohnt und sicherlich auch für, für, für den Vizekönig, der da fürstlich bezahlt wurde und das, das regiert hat, für solche Leute hat es sich gelohnt. Mhm. Aber für die Volkswirtschaft als Ganzes, nein. Weil sie halt ja, musste über Jahrhunderte eine riesige Flotte bezahlen, die größte der Welt. Nicht und zwar so groß, dass sie größer war als die der fünf nächstgrößten zusammen. Das war die Doktrin. Was das in Geld kostet, und zwar das aller Steuerzahler. Aller Briten. Ja. Auch derjenigen, die nicht am Kolonialhandel verdienen. Der der, die der Kohle aus dem Bergwerk kratzt, der das genauso bezahlt. Nur mhm. der hat davon nichts gehabt. Ganz im Gegenteil. Der hat die ganze Zeit draufgelatzt. Mhm. Nämlich für diese riesige Flotte und für die Armee und für die Administration. Mhm. Und natürlich für die ganzen ähm, Ausgleichsmaßnahmen, mit denen wieder äh, Interessensgruppen ruhig gestellt werden mussten, die äh, aus irgendwelchen Gründen Scheiße fanden. Nicht, dass für sie kein Geld da war, weil eben noch ein Schiff gebaut werden musste noch 500 Soldaten irgendwo stationiert, verköstigt und äh, verpflegt und ausgerüstet werden mussten. Und noch drei Verwaltungsbeamte mit Familie nach Indien geschickt. Ja. Ich glaube, jetzt
1: habe ich mal eine ganz rude Theorie. Ich glaube, dass der Imperialismus und teilweise auch Rückschlüsse meiner Ansicht nach darauf ziehen, wie die aktuelle Volkswirtschaft ist, wenn du betrachtest, wie sehr sie das Thema Kolonialisierung betrieben haben. Also England ist auf dem absteigenden Ast finanziell. England hat eine nicht mehr existierende Automobilindustrie. England hat eine miserable Bankenwelt, weil ähm, ja, die Lebensmittelindustrie...
0: Also miserabel reguliert, reguliert, ja, das das sind sind nicht zwingende Indikatoren. Das das kann die normale Folge von von Diversifizierung sein, von komparativen Wettbewerbsvorteilen. Ja,
1: aber guck doch mal, wie groß England war. Die haben sich nie darum kümmern müssen, ähm, irgendwie aus ihrem eigenen, also das Thema Industrialisierung haben sie noch mitgenommen.
0: (lacht) Sie haben sie begründet. Sie haben sie begründet. Ja.
1: <lacht> Deswegen habe ich doch gesagt, haben sie mitgenommen. Ähm, wenn du, wenn du ähm, mal betrachtest, äh, Tuchherstellung, mhm. also Weberei und ähm, äh, alles, was irgendwie mit Metallverarbeitung zu tun hatte, kam ja ursprünglich aus der Innovation England.
0: England. Ja, Wollproduktion England, Tuchweberei Flandern.
1: Ja, ähm, aber die Maschine, also die Industrialisierung des Ganzen äh, ist die, dann.
0: Die, die Maschinen, die, die kamen aus England. Genau, und
1: klar. dann haben sie sich selber Konkurrenz gemacht, weil sie festgestellt haben: Hoch, Tuch können wir viel billiger in Indien produzieren lassen.
0: Nee, Baumwolle. Das war der Punkt, Baumwolle. Die Erfindung des Spinning Jenny amerikanische Empfindung übrigens, äh, machte Baumwolle in der Produktion in der Gewinnung günstiger als Wolle. Mhm. War vorher schon als Stoff viel, viel begehrter als Wolle, weil Wolle kratzig ist und Baumwolle nicht. Baumwolle ist atmungsaktiver, äh, kannst leichtere Stoffe weben und du kannst sie leichter färben. Ähm, Ägypten war bis dahin der größte Baumwollproduzent. Mhm. Äh, der, der Welt, äh, Indien auch. Indische Stoffe waren heiß begehrt. Größtes Export, oder äh, eines der größten Exportgüter neben Tee und Opium, äh, war indische Baumwolle. Aber erst die Erfindung der Spinning Jenny hat den, den ähm, äh, der, der Baumwolle tatsächlich zum äh, Durchbruch geholfen. Die Baumwolle von den Kapseln zu lösen, ist halt so, ein, so eine Scheißarbeit, die man nur von Hand machen konnte, bis zur Erfindung der Spinning Jenny. Mhm. Uh, der Erfinder übrigens, uh, uh, vielleicht völlig zu Unrecht nicht von diesem, dieser Erfindung profitieren konnte. Nicht, aber die, die Tuchindustrie hat die, uh, oder die, die, die Wollindustrie in, uh, England ist der Baumwollindustrie zum Opfer gefallen, die plötzlich durch eben dieses Spinning Jenny, uh, konkurrenzfähig wurde. Also Baumwolle okay. wächst in England halt nicht. Ja klar. Nee, der der, der Punkt, also du hast trotzdem recht. Also auch wenn die die genannten Beispiele vielleicht nicht die glücklichsten äh, glücklichsten sind.
1: Das war jetzt einfach mal eine Theorie, die so spontan in meinem Kopf entstanden ist. Also wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel die spanische Volkswirtschaft. (lacht) Ist jetzt nicht die stärkste. Ja. Und das über die, Hm. ja, ich würde mal sagen. Aber das hat
0: das hat weniger mit Kolonialisierung zu tun, sondern eher mit dem, mit dem Fluch der Rohstoffe. Die nein,
1: die, die nein, nein, darauf wollte ich ja nicht aus. Also die Kolonialisierung, ich, der ist, die Kolonialisierung, also sie haben sich nicht um ihr eigenes Land gekümmert. Was kann ich aus den Gegebenheiten machen? So wie das zum Beispiel Deutschland, was überhaupt keine Kolonien, also. Die haben halt angefangen, später dann irgendwelche Kolonien aufzukaufen. Wir
0: hatten, wir hatten, hatten ein paar, aber das war halt Ja, m- aber die drei auch, Stück, die kannst die,
1: die drei Stück, die sind halt nicht wirklich interessant gewesen. Wir dürften halt nehmen, was übrig blieb. Ja? Ja, also. Ja, ja, oder, aber, oder haben m- halt uns äh, weiterhin mit Ruhm bekleckert und die Herrero fast ausgerottet.
0: Also die, 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 die äh, Idee bei Kolonien waren häufig äh, Sachen wie. Wir wollen die Rohstoffe, die wir brauchen, unter Kontrolle haben. Genau. Oder im ja. Handel damit Geld verdienen. Genau. Nicht? Aber es ist der, der Fluch der, 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 der Rohstoffe. Nicht? Du, es ist eine, man nennt das, es ist ein, in volkswirtschaftlichen Vokabular nennt man das eine Rente, die man dadurch erzielt, Die dies recht einfach zu erzielen. Man muss nur Sachen ausbuddeln oder anpflanzen. Das ist nicht besonders kapitalintensiv, das ist arbeitsintensiv und Arbeit war billig. Genau. Vor allen Dingen, weil du die indigene Bevölkerung einfach versklaven versklaven konntest, du wolltest. Genau. ähm, Oder missliebige Streiflinge dahin geschickt hast und gesagt hast, ihr müsst oder wir schießen euch oder so.
1: Ja, das war ja die Idee in Australien. Genau. (lacht) Aber da da haben sie Ähm, vollkommen unterschätzt, wie ähm,
0: wie feindlich dieses Land
1: im Prinzip
0: ist. Also das Land sie, an sich. Sie haben sie haben einiges unter, unterschätzt, aber du konntest mit dem einfach verdienten Geld, das du dadurch verdient hast, halt viele Probleme im eigenen Land ähm, zukleistern. Ja, genau. Nicht, das hat Spanien, Spanien zum Beispiel so gemacht, aber auch Portugal. Die hatten äh, letzten Endes haben die zwei Probleme ähm, gehabt. Das eine ist, sie haben Unmengen Unmengen Gold und Silber eingeführt äh, und dabei eben nicht bedacht, dass sie damit eine Inflation, und zwar eine massive Inflation auslösen. Auch das Zeug wird weniger werden. Ja. Preise steigen dann,
1: äh, wenn ja. so eine
0: äh, Riesenflut an, äh, an und für sich knappen Zeug reinkommen. Ähm, und sie die hatten, Militärausgaben und der, sind
1: der, natürlich gewachsen, die, sie weil sie ihre Mil- Rohstoffe weiterhin kontrollieren mussten.
0: Beschützen mussten, damit ja. wir nicht der Drake und Co. Die, die, die Schatzschiffe klauen. Ähm, wie gesagt, ein das Geschäft. Und ähm, der, der Anpassungsdruck der Veränderungsdruck ist gering. Genau, ja. Und dann dann erfolgen keine Innovationen. Ja. Und darum sind sind rohstoffarme Länder innovativer und schneller dabei, sich an neue Begebenheiten anzupassen, genau. als große, sehr reiche. Und deswegen ist auch der Anpassungsdruck in Deutschland inzwischen so, so gering. Deswegen sind wir in der Digitalisierung so hinterher, weil wir uns nicht anpassen müssen. Also wir genau, nicht,
1: schauen, mehr unbedingt, nicht mehr unbedingt uns also. anpassen wollen. Also ich wollte nämlich da gerade in Deutschland oder auch Japan als ja. Beispiele bringen.
0: Ja.
1: Die, ja. Länder, die Länder haben nicht unbedingt viele Ressourcen. Ja. Die einzige Ressource war die Innovationskraft der Bewohner ja, die, die. oder ja. die Lust der jeweiligen Bewohner das Land zu verlassen, weil die einfach keine mehr sehen. ja, Und dadurch gab es ja eine riesen Migrationswelle. Ja, auch. Und ähm, das hat sich ja ja, nach dem dem Versuch äh, Japans und Deutschlands im Zweiten Weltkrieg eine riesen Expansion zu betreiben, um halt Ressourcen, die im sogenannten Mutterland nicht da waren, oder Vaterland, äh, ja. dann, äh, dann irgendwie anders beizukriegen. Und das hat dazu geführt, dass äh, natürlich ja, das, das waren auch immense Ausgaben.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, äh, sagen wir so, es das, das war ein schlechtes Geschäft. War ein ziemlich ja, ziemlich es war
1: ziemlich, ziemlich. Also am ersten Moment war es ein gutes Geschäft, weil so nach dem Motto ja. Ähm, ja. du, deine Nase gefällt mir nicht, dich entmache, äh, dich lasse ich mal töten und deine ganzen Wertschätze äh, gehen zu mir.
0: Ja, aber du musst halt mehr Geld dafür aufwenden, die zu töten, als du von dem das, das
1: war halt die Milchmädchenrechnung, die nicht aufging.
0: Ja, ja natürlich. Ja, eben, deswegen von vornherein eine, eine blöde Idee. Es war immer eine blöde Idee. Alle Imperien kranken genau daran. Ja. Weil ich, äh, dass es halt eine bekloppte Idee ist. Denn, sobald du Leute zu etwas zwingen musst, also auch Sklaverei war eine blöde Idee. Sklaven waren nicht produktiv. Warum? Das hast ja du ja letztes Mal Mann. schon ausgeführt. Ja. Und, nicht? Also, es war, zumindest aus ökonomischer Sicht, war das immer blödsinnig. Nicht? Man kann ähm, aus politischer Sicht, äh, aus, aus militärischer oder, oder äh, was weiß ich, was aus anderen äh, Perspektiven zu anderen Schlüssen kommen, aber aus ökonomischer Sicht war so Kolonialisierung als Sklaverei immer eine blöde Idee.
1: Genau. Ja, aber das waren, das waren die schönen, wie man so schön neudeutsch sagt, Quickfixes. Weißt du? Das, ja. So nach dem ja, Motto, ja, ah, natürlich. das geht ja, das, das führt ja zu einem kurzfristigen genau. Umsatz hoch. Um mal. Ja, zu
0: einer kurzfristigen Problemlösung. Ich habe ein Problem, das ist ein, das ist eine, eine schnelle Lösung dafür, das mache ich. Ja. Ähm, ja, kurzfristig sicher. Hat das äh, hat das immer immer funktioniert und deswegen ist es auch gemacht worden, weil es kurzfristig funktioniert hat. Aber mittel- und langfristig ist es halt immer 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 Minusgeschäft. Wir ja. sind immer schlecht und ähm, das hat weniger mit der jeweiligen politischen Konstellation zu tun als vielmehr mit der Humana conditio humana, nämlich dass wir eine hohe Zeitpräferenz haben und ähm, langfristig Planung und langfristiges Denken und und, und Abschätzen ist halt nicht unsere Stärke. Wir sind besser als alle anderen Lebewesen da drin. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir gut sind. Genau. Das heißt nur, wir sind besser als, sagen wir, Ameisen.
1: Ja, wir sind. Das ist ist übrigens. Da habe ich letztens, also Podcasts bilden ja unheimlich. Ich habe
0: fast alle so gut wie dieser. Fast. Ja, ich
1: würde sogar sagen, einer ist dabei, der, also da höre ich sehr, sehr gerne dazu und äh, der ist schon, aber ich mache jetzt nicht Werbung für andere. Besser als wir. Ja, auf jeden Fall, in diesem Podcast ist es nicht auf meinem Mist gewachsen. Es hat mich mhm. nur unheimlich begeistert. Wo besteht der Hauptunterschied zwischen Menschen und Tieren? Also was macht den Menschen einzigartig auf diesem Planeten im Vergleich zu Tieren? Oder oh, gibt es vieles? Nein, es gibt tatsächlich nur eine, ein Hauptmerkmal.
0: Nein, es gibt viele. Nein! Doch, ich kann sie dir aufzählen. Ja, dann zähl mal. Beste Langstreckenläufer. Kein Tier kann so weit so lange rennen wie wir. Kein einziges Tier kann im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen.
1: <lacht> okay, das ist aber. Das ist, äh, das ist.
0: Hey. Hey. <lacht> kann irgendein Tier im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen? Nein, wir können es. (lacht) Wir lassen fliegen. (lacht) Wir können zwar
1: nicht selber fliegen, aber wir lassen fliegen. Und wir wissen, wie das Prinzip funktioniert. Genau.
0: Wir sind die einzigen äh, Lebewesen auf äh, dem Planeten, die wissen, dass sie sterben.
1: Ja, das geht schon in die Richtung der der Idee, die ich dir jetzt gleich präsentieren werde.
0: Dessen wir bewusst sind. Wir sind in der Regel wir sind die Besten im, im abstrakten Denken ja. und äh, Planen. Ja. Und wir sind tatsächlich auch die kreativsten in puncto Problemlösung. Nicht als Individuum, aber als Spezies. Es geht immer nur um als Spezies. Es gibt, ich bin mir sehr sicher, dass es Schweine gibt, die intelligenter sind als
1: äh, ein, Deu- die, ja, ein mit Bund- mit Bundestagsabgeordneter. Aber ähm Gerade von der einen Fraktion, glaube ich, äh, da sind einige Feinde dabei, die wesentlich mehr Intelligenz aufweisen.
0: Auf jeden Fall empathischer und weniger arschlochig sind. Ja. Da bin ich mir so sicher.
1: Also, ich mach's mal so rum. Äh, Gemeinsamkeiten. Tiere können genauso Empathie empfinden wie Menschen. Sie können genauso Leid empfinden. Allerdings, die Der der Hauptunterschied ist...
0: Wie misst man das?
1: Wir Menschen machen das auf... Wir wir denken voraus und zurück. Also wir sind nicht nur präsent, sondern können permanent unsere Gedankenebene verändern, zeitlich. Wir können vorausdenken und wir können zurückdenken. Im Vergleich zu Tieren. Also
0: also Tiere und... Ich denke, da sprechen wir von Säugetieren, also höher entwickelten Tieren. Ja,
1: ja, ähm, also äh, Säugetiere, Säugetiere. Bei, ähm, bei, bei Insekten, würde ich sagen, oder Vögel, ähm, ist es schwieriger zu beurteilen.
0: Ja, das ist generell schwierig. Also Sachen wie Leid und Empathie ist rasend schwierig zu beurteilen. Ähm,
1: also ein Schmerzempfinden kannst du keinem Menschen, keinem Tier, keinem Lebewesen aberkennen. Ent- ab- äh,
0: doch, kannst du. Klar. Ein Schmerz empfinden? Ja, ein Baum ist ein Lebewesen, Wir sollen Baum empfinden? Was ist Schmerz Ich glaube schon, Schmerzempfinden. dass Bäume
1: Schmerz empfinden.
0: Schmerz Ja, das, das ist das Problem. Das glaubst du. Nicht? Ähm, ist jetzt aber du keine sagst, Projektion, ist, meinerseits. Nein, was ist? Das kann man messen. Was ist? Nein, das messen. ist, was ist nee, ja, Moment, was ist Schmerz? Okay. Das, das ist, ist Schmerz. nicht? Da also, müsste ich mich fängt, genauer fängt,
1: vorbereiten. Definitionen von Schmerz ja, verschieden.
0: Nee, aber, da, aber dafür braucht man eben erstmal eine, eine, muss man sich darüber einig werden, was Schmerz ist, mhm. bevor man sagen kann Schmerz also empfinden ist dieses und jetzt gucken wir ob das für einen Baum, einen Grashalm, eine Erdbeere, eine Eidechse, einen, einen, einen Wolf, eine Kuh, eine Spinne und Einstein so weiter zutrifft, nicht? Dann, 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 kann man, dann kann man da eine Skala, dann könnte man da eine Abstufung äh, machen. Mhm. nicht? Und bei Empathie ist das halt ähnlich. Denn das sind intrinsische Prozesse, die rasend schwer zu messen sind. Mhm. Wie Wie willst du feststellen, ob dein Hund, der dich gerade so und so anguckt, wie er dich anguckt, tatsächlich mit dir mitfühlt? Also das empfindet, was du empfindest, was Mitgefühl bedeutet in dem Fall, Mhm. nicht? Oder, 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 oder Freude. Oder einfach nur ein erlerntes Verhalten zeigt, von dem er halt gelernt hat, dass es, dass es eine positive Reaktion von dir gibt, wenn er genau dieses macht. Was etwas völlig anderes ist als Empathie. Das ist ich bin mir sicher, dass man das unterscheiden kann. Mhm. Ich bin mir sicher, dann sich fürchterlich, also Leute, die klüger sind, als ich, Gedanken drüber gemacht, verdienen dann wahrscheinlich sogar Geld und können das besser beantworten. Ich weiß nur, dass das halt schwierig ist. Mhm. Nicht? Aber ich, ich habe ich noch, ich ich ja,
1: hab noch nicht den ultimativen Grund.
0: Na gut, dann gib mir den.
1: <lacht> und der hat mich ein bisschen baff gemacht. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, Was sich verabschiedet.
0: Ah, das glaube ich. äh, Das ist das, also Begrüßungszeremonien
1: kennt man von einem Hund, einer Katze. Also äh, im Tierreich, wenn sich zwei Tiere begegnen, dann begrüßen sie sich, aber der Mensch ist tatsächlich die einzige Spezies, die sich verabschiedet.
0: Ja, sie checken auch, äh, in erster Linie checken sie ab, ob der andere eine Gefahr darstellt oder ein Sexualpartner ist. Das ist dann zu Begrüßungszeremonien geworden bei uns, aber in erster Linie ist ähm, die Begrüßung im Tierreich ein Kann ich mich ficken, ja, ja, fressen ja. oder gefressen ja, f- werden.
1: Friend or foe. Ist klar. Genau. Ja, aber das ist ja. äh, dieses Verabschiedungsritual, was wir jetzt, also was wir zum Ritual gemacht haben, spricht einfach. Daraus kannst du vieles Dinge ableiten, nämlich dass wir auch in die Zukunft denken, dass wir, ja, dass wir ja. ähm, zum einen uns nach hinten erinnern, das war eine schöne Zeit mit dir, ja, ja. und das auch nochmal mal äußern, und so nach dem Motto, äh, genau. Und gleichzeitig, ich freue mich, dich bald wiederzusehen, oder ich hoffe, dass dir nichts passieren wird in Zukunft wenn wir uns nicht sehen. Ja, und das ist ja?
0: Endlichkeit des, äh, des eigenen äh, Seins. Das stimmt, da kann man eine ganze Menge rausziehen.
1: Und das das, das, kannst du, das kannst du aus dieser Kleinigkeit, Verabschiedung, alles rausziehen. Mhm. Das ist krass. Und das, da habe ich ja, gedacht, so, echt. ey Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da stehe ich die ganze Zeit davor und dann, dann sehe ich sowas nicht.
0: Ich, jo, ich, du siehst noch eins nicht und ich kann dir noch ein Beispiel geben, das uns einzigartig macht. Wir sind die kooperativste Spezies auf diesem Planeten. Und zwar mit einem gewaltigen Abstand. Ja. Wir können völlig ungeachtet von äh, politischen, religiösen, soziologischen Begebenheiten miteinander kooperieren, alle Menschen. Das ist tatsächlich... Und und, und wir kooperieren über Spezies, über die Grenzen unserer eigenen Spezies hinweg. Ja,
1: okay. Ja, es ist aber auch tatsächlich wie eingebaut in, in die DNA. Dass, ja, das, es ist eingebaut
0: in die DNA. Wir sind eine durch und durch soziale Spezies. Wir sind äh, das Paradebeispiel einer sozialen Spezies. Unsere also Intelligenz beruht oder resultiert aus dieser, äh, aus dieser Sozialität, die in uns eingebaut ist. Wenn die die Leute sagen, du als Individuum kannst gar nicht überleben ohne ohne Gesellschaft, dann haben die vollkommen recht. Mhm. Der Mensch als Einzelner ist vollkommen hilflos. Wir sind eine soziale Spezies. Wir brauchen unsere Mitmenschen. Die Frage ist, welche und wie viele, das steht alles außer Frage. Aber wir brauchen welche. Alleine gehen wir vor die Hunde. Ganz schnell. Ja,
1: da gibt es natürlich immer spezielle Beispiele, die, also Einzelfälle, im Prinzip soziophobe Leute, ähm, die dann das ablehnen, ja, die, dass sie Kooperation äh, eingehen und die am liebsten ihr einsiedler Dasein leben wollen.
0: Ja, aber, aber spätestens in dem Moment, wo die irgendetwas haben wollen, was sie nicht selber haben, müssen sie sozial interagieren, sprich sich irgendetwas von anderen besorgen, das andere gemacht haben. Und spätestens, wenn sie krank werden, brauchen sie Hilfe.
1: Ja, und, äh, und sich eine Hütte zu bauen, das ist etwas, was man von anderen gelernt hat. Also richtig. sie profitieren auf jeden Fall von dem, ja, von der sozialen Einstellung.
0: Ja, von dem, von dem Wissen, dass das über soziale Interaktionen äh, vermittelt wird. Ja, wir haben, wir haben das Wissen um Hüttenbau, äh, auch das Wissen um Jagen oder was kann man essen, ist bei uns nicht instinktiv drin. Nee. Ganz viele Sachen sind bei uns nicht instinktiv drin, weil wir als Frühchen geboren werden, sind früh geboren alle, durch die Bank weg, alle. Ja. Kinder sind vorge- also du hast ja selber Kinder, mhm. nicht? die werden geboren und können euch mehr ihren Kopf halten. Ja. Und auch sonst nichts. Ich meine, mein Sohn hatte Schwierigkeiten rauszukriegen, was man mit einer Brustwarze anfängt. Mhm. Nicht mal das ist wirklich äh, das, also das sollte instinktiv eigentlich funktionieren aber das war ein Riesengeschäft bis der kapiert hat dass da dann Milch rauskommt die er
1: braucht ja das Thema Hunger hat er dann schon irgendwie
0: verinnerlicht gehabt also irgendwann irgendwann ja dachte wenn er lange wenn er sie lange genug anschreit passiert irgendwas passiert mhm. er natürlich nicht mhm. aber nee, wir sind schlimme, schlimme Frühgeburten mhm. So ein Elefant wird aus drei Meter Höhe abgeworfen. Und nicht, so eine halbe Stunde später kann er laufen. Mhm. Und wir? Wir brauchen ein halbes Jahr, nur um unseren Kopf halten zu können. Und dann können wir uns gerade mal vom Rücken auf den Bauch drehen. Das ist jetzt nicht so die perfekte Strategie, um sagen wir mal einem Löwen zu entkommen. Haha, ich zeige ihm meinen Arsch. Das wird die lehren. <lacht>
1: Wenn er meinen Po das sieht, wird er mich gar nicht mehr als, Fress, äh, Fress, als Beute genau. entlarven.
0: Ja. Ich pup's dir ins Gesicht, wenn du mich beißt. Ja.
1: Ich kann machen, dass die Luft schlecht riecht. Genau. Ja, aber ich also, finde das, find das unheimlich interessant. Und dann wirst du auf so Basics so. zurückgeworfen. Wie funktioniert überhaupt soziale Interaktion? Was kann tief laufen darin? Warum?
0: Ja, auch eine ganze Menge.
1: Ja, und welche, welche Störgrößen existieren überhaupt bei Kommunikation.
0: Ja, ja also, ich also, bin, also die, das Verblüffendste an Kommunikation ist, wie häufig sie funktioniert. Wenn man sich einmal klar macht, was alles schief gehen könnte ja. bei Kommunikation, ist es ein verdammtes Wunder, dass sie in fast allen Fällen funktioniert. Ja. Nicht? Das dass das nicht viel häufiger schief läuft, bin ich jedes Mal wieder fassungslos, wenn ich drüber nachdenke. Meine Güte. Und das zeigt dann auch gleichzeitig, wie weit unter anderem AI davon entfernt ist, menschliche Fähigkeiten und Intelligenz nachzubauen.
1: Der feuchte Traum von manchen Leuten, der aus Science-Fiction-Filmen gefüttert wird, hm? dass wir da noch ganz weit weg sind davon. Dass AI das zwar in der, die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge schneller zu realisieren als wir, aber unheimlich auf, also die sind nicht so versatil wie wir als Mensch, mhm. Richtig. sondern die können Richtig. eine Aufgabe und die können die unheimlich ja. schnell. Aber mhm. stell doch Komm. mal die AI, die eine Gesichtserkennung macht. Mhm. Vor die Aufgabe, mach mal Feuer. Richtig. Ja, Wir als Mensch können Gesichtserkennung machen, Feuer machen, ein Haus bauen mhm. und gleichzeitig was weiß ich.
0: Und wir erkennen, dass sich jemand eine Maske aufgesetzt hat. Ja. 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 Ich sage immer beim selbstfahrenden Auto, wie unterscheidet das äh, selbstfahrende Auto zwischen einem paar Tüten und Stein auf der Straße? Antwort bis heute gar nicht.
1: Ja, Objekterkennung ist, sie äh, also sie versuchen schon dem Ganzen auch beizubringen, was für Objekte im Einzelnen vorliegen.
0: Richtig. Und das letzte Mal sind Sie beim Unterschied Wolke, Straßenschild gescheitert. Mhm. Das kann ein Dreijähriger. <lacht> ja. Also, Ohne geladen
1: zu haben. Ja, aber das heißt dieser ganze Fortschritt. Guck mal, ich habe jetzt gestern äh, Skull Island geguckt. Kong Skull Island. Ich liebe Monsterfilme gerade aktuell. Ähm,
0: ja, so King Kong Filme mag ich auch.
1: Ja, äh, ich auch. Godzilla gegen versus Kong hm.
0: muss ich mir auch noch hm. mal anschauen. Vielleicht ich werde ich auch, aber ich bin ja Team Kong.
1: Ja aber ich finde naja gut auf jeden Fall ähm, wenn du mir anguckst die haben äh, bei diesem Skull Island das ist von 2017 der Film haben die eine perfekte 3D Animation eines Menschenaffen gemacht in einem mhm. komplett digital erstellten Setting mhm. da, ist, da ist da ist so viel passiert da sind Fantasiewesen dann Feinde äh, mhm. gewesen wurde genau weißt, das hätte ich in einem Comic vermutet, aber das war so real, als wenn das direkt ja. draußen vor dem Fenster Am stehen würde. Fenster
0: vorbeiläuft, genau, ja, natürlich. Ja, das ist und
1: in der, Beziehung denk, davon. Das in der Beziehung denke ich so, wie geil ist denn diese Computerwelt? Und das überschätzt, ja, also dann fängst du halt an und überschätzt das, weil diese ja. ganze Animation, die ist ja nicht automatisch gemacht. Da wird, ja, da wird ja kein Schreiberling sagen: Hier, mach mal die Geschichte so und so. Und dann, mhm. brauch, dann brauchen wir die Einstellung. Äh, noch nicht mal. Wir brauchen einfach 90 Minuten Brüller. Ja? Mach mhm. mal was, lieber Action. Computer.
0: Schnelle Schnitte. Genau. Sieh zu. Mhm.
1: Ja? Und wir brauchen irgendwie eine phony Story, die irgendwelche mhm. Action-Porno-Elemente miteinander verbindet. <lacht> so. Wenn du den Abspann anguckst waren da ja. zigtausend Leute mit dem Ganzen beschäftigt. Ja, richtig.
0: Der, der Abspann eines jeden Films zeigt, wie weit wir davon weg sind, dass die Computer uns ersetzen. Denn die Abspanne werden immer länger. Ja. Mittlerweile dauern die fast so lang wie der Film. Ja. Bis dann alle äh, genannt guck sind die auf, guck doch mal, Finger. die
1: ganzen Marvel-Serien, die jetzt da unterwegs sind, hm. ähm, da ist, der Abspann ist gefühlt acht Minuten mindestens. Bei einer hm. Serie von 40
0: Ja. Das ist, äh, und, also ich, ich glaube halt äh, nicht so sehr, dass die Fähigkeit von Com- Computern unterschätzt äh, oder überschätzt wird. Ich äh, ich glaube halt, dass die die menschlichen Fähigkeiten massiv unterschätzt werden. Die meisten die, sind ja, überhaupt nicht und, bewusst, wie geil unser Gehirn ist, wie komplex. Ist das genau. komplexeste Objekt im Universum. Ja. Wir haben also, nichts gefunden, was diese Art von Komplexität darstellt und zwar bei Faktoren
1: ja, und dann, dabei an, da würde ich gerne gerade nochmal drauf mhm. äh, drauf gehen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt mich schon eine Zeit lang mit, mit Wo kommen Computer her und äh, Alan Turing mhm. und sowas, das finde ich alles unheimlich spannend und äh, versuche irgendwie Historie von Computerwissenschaft auszufinden und sehe mich darin bestätigt, dass einfach Computer unheimlich schnell sind und unheimlich schnell irgendwelche Befehle ausführen können, die wir ihnen gegeben haben, sie werden sich aber nicht Befehle selber geben können, ohne dass wir ihnen äh, ein, ein Regelset gegeben haben. Also gerade gibt es auf Prime diesen Imitation Game, der über den äh, Turing geht und wir die Enigma entschlüsselt hat. Weißt du, wie er da drauf gekommen ist? Das, das, das ist ja so geil eigentlich. Dass eine ein ein Fehler in dem im in der Matrix im Prinzip passiert ist. Die Idioten Nazis haben immer unter jeder verschlüsselnden Nachricht geschrieben Heil Hitler. Ja. Das heißt, er musste sich Heil Hitler konnte er einfach als Baseline nehmen und dann musste er schon mal viel weniger entschlüsseln. Richtig. Der wusste jedes Mal, das sind die letzten Buchstaben von einer Nachricht. Und dann hat er ein ja. Stück von einem Code, dem tagsaktuellen Code, einfach schon mhm. gewusst. Und dann braucht die Maschine Richtig. einfach nur den Rest machen.
0: Richtig. <lacht> ja, das, 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 das wusste sie, ja, ja, das ist ja das Schöne, dass ähm, solche Leute auch in der in, in anderer Stelle blöd sind. Das ist halt das Problem bei, bei Ideologen. Ich, äh Sind halt blöd, deswegen brauchen sie eine Ideologie.
1: Ja, aber ähm, diese Maschine war überhaupt nicht brillant. Also es war dieses, dieses Konstrukt, was er da aufgebaut hat, das hat eigentlich nur für die Brillanz von ihm einen Beweis geliefert.
0: Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Aber letzten Endes ist ist das, was Sie mit den Computern machen, mit dem Fortschritt, den wir da gewinnen, an einem nicht so sehr ein Zeichen dafür, dass die Computer jetzt so toll sind, sondern zeigt nur, wie ja. geil wir sind. Aber
1: weißt du, Welches weißt Potenzial du, was da diese kreative Leistung, die eine künstliche Intelligenz wahrscheinlich erst nach vielen Iterationen hinkriegen wird? Nämlich, der ist von sich aus auch gar nicht auf das Thema gekommen, dass Heil Hitler hinter jeder Nachricht steht, sondern irgendwann hat es Klack gemacht bei ihm. Und er hat festgestellt, oh, da ist ja Heil Hitler. Da brauche ich ja den ganzen anderen Code nicht mehr feststellen.
0: Ja, das, diese, diese, die, also diese, diese Ideen. Also auch wenn sie so gut kommen, haben natürlich eine, eine äh, Basis im, im, im Gehirn, sprich äh, angelegte Strukturen, ange, äh, abgespeicherte Informationen und so weiter. Aber d- das lässt sich halt nicht nicht rekonstruieren noch äh, nicht. In,
1: in das ich, ich glaube, wenn, wenn wir der künstlichen Intelligenz so viel, so viel Iterationen geben, dass sie in der Lage ist, äh, das nachzuempfinden. Der, der
0: Punkt, der, der Punkt ist, ist ja nicht der Iteration, ne? der, der, Punkt ist Information, ähm, die du dafür vermutlich brauchst. Und zwar sowohl, äh, emotionaler Natur, und das ist eben ein, ein Hauptproblem, äh, für, für die, ähm, den Nachbau neuronaler Netze. Wir können Entscheidungen fällen und wir können Entscheidungen nur fällen, wenn und weil wir sie mit einer emotionalen Färbung versehen. Ohne emotionale Färbung, also ohne eine emotionale Information zu der jeweiligen Information, sind wir vollkommen hilflos. Wir können keine einzige Entscheidung fällen. Selbst wenn uns Rational völlig klar ist, wir müssen an dieser Stelle X tun, jetzt tun wir X nicht, wenn die emotionale Färbung fehlt. Wir sind völlig außer ohne emotionale Zusatzinformationen zu arbeiten. Das heißt, deine, deine Erinnerung, ähm, das sind ja auch Informationen, ihre emotionale Färbung, der Kontext, jedes einzelne Fitzelchen davon ist wichtig. Gerade für diese Heureka-Momente. Mhm. Du musst also einer Maschine letzten Endes ein Leben geben, ein komplettes Leben, allem drum und dran, mhm. in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann im Laufe ihres Lebens, wie bei Menschen auch, mal der Heureka-Moment kommt. Und in den allermeisten Fällen wird, wie bei den Menschen auch, kein Heureka-Moment kommt.
1: Ja, so wobei,
0: so ein sein. großer
1: Unterschied zwischen dem, also eine Maschine probiert X, tausende Möglichkeiten in kurzer Zeit durch. Und ein Heureka-Moment ist ja einfach nur eine weitere Idee, eine Lösung zu finden für ein Problem, das ich anschließend dann verifizieren oder falsifizieren kann.
0: Nee, ganz so einfach das ist nicht. Du brauchst dafür Millionen, Milliarden von Informationen ja, in einer, aber einer, einer bestimmten Kombination, mhm. die in weiten Teilen zufällig ist.
1: Ja, aber wir Dieses probieren Zuf- ähnlich diese- durch wie ein Computer. Plus ein Computer. Ver- uh,
0: nee, das, das, das ist nicht, nicht, nicht ganz richtig. Ein Computer. Ich wieder Ein Computer probiert Lösungen innerhalb eines äh, beschriebenen Lösungsraumes durch. Nicht? Ähm, der kann beliebig groß sein. Wir, sagen, hier, es gibt, äh, wir definieren den Raum anhand der Regeln, die wir setzen. Da gibt es 600 Milliarden potenzielle Lösungen. Der Computer wird schneller sein als wir, die eine, die da funktioniert, zu finden. Mhm. Indem er sie schlecht und ergreifend eine nach der anderen ausprobiert. Menschen sind in der Regel besser da drin, weil wir nicht alle Lösungen ausprobieren müssen. Das nennen wir dann Intuition. Bei Intuiti- also es wird ja häufig so getan, als äh, wären intuitive Lösungen, das Bauchgefühl. Sowas sehr Irrationales. Nicht so ein, ja, das, das, das fühle ich halt so. Mhm. Ist es auch oft. Ja. Das ist auch, wir auch völlig Nicht? ähm, Nichtsdestotrotz haben äh, hat Intuition und Bauchgefühl einen rationalen Kern. Ganz oft sind es nämlich Verinnerlichte. Entscheidungen, die du so oft getroffen hast, dass du darüber nicht mehr nachdenken musst. Du hast sie verinnerlicht. Und dieses Bauchgefühl, diese, diese, die, diese Intuition ist äh, ein Shortcut, ist eine Abkürzung. Nicht? Du musst nicht jede einzelne Möglichkeit rational verarbeiten und, und durchdenken, nicht, äh, sondern du nimmst die Abkürzung, nicht über das Bauchgefühl, die Intuition. Die ist intuitiv, klar dass die 6 Billionen Lösungen alle völlig untauglich sind und nichts bringen werden. Computer muss sie durchrechnen. Mhm. Weil für einen Computer ist jede Möglichkeit erstmal bis zum Beweis des Gegenteils für jede Einzelne eine potenzielle Lösungsmöglichkeit, die er berücksichtigen muss. Man muss sagen, a plus b plus c ist d. Nein. A plus b plus c plus d ist e auch nicht. Aber bis dahin, bis er zu dem, und das ist nicht das Ergebnis, das ich suche, ist genauso valide wie die vorhergehende. Wenn wir in Bausch sagen können, alles wo drin A ist, ist nicht unser Ding. Ist nicht das, was wir suchen.
1: Mhm.
0: Also wir, wir können über diese, also das ist äh, Satemann ein äh, schnelles Denken, langsames Denken so schön mhm. äh, deutlich besser äh, beschrieben, als ich das hier könnte, äh, wie wir unglaublich schnell zu eben brillanten Lösungen kommen. Ja. Und das kann ein Computer nicht. Mhm. Muss, und für den ist jede Lösungs jeder Lösungsansatz erstmal gleichwertig und muss gleich behandelt werden. Wenn wir in Bausch und Bogen sehr, sehr viele schlicht ausklammern können. Mhm. Komplett. Mhm. Und dadurch eben, wie tun wir uns so Eureka momentan? Okay. Oder wie Einstein mit, mit seiner. Also unter anderem weil da der Abstraktionsgrad ähm, enorm hoch ist. Und je höher der Ab- Abstraktionsgrad wird, desto schwieriger wird das auch für einen Computer.
1: Ja, aber Bis so hin zur
0: Unlösbarkeit.
1: Also trotz allem ist für mich halt interessant, dass auf so einer grundsätzlichen Ebene die Regeln oder wie du es immer nennen willst warum was unterscheidet uns von einem Tier was ist Intelligenz wieso sind wir überhaupt einzigartig das ist das, das geht mir alles gerade im Kopf rum warum auch immer nicht weil ich ja, das
0: ja. Ich finde das, ich find das unglaublich faszinierend. Und ich finde es auch wichtig, dass man so etwas weiß.
1: Ja, aber meine, du machst ja halt, ähm, also du kleingeschrieben oder vielmehr hm. ich mache mir in dem Moment Gedanken wie weit sind wir von dem Ganzen, wie weit haben wir denn überhaupt wirklich eine Sonderstellung? Oder sind wir einfach nur als menschliche Rasse eine Infektion des Planeten, wie man so gerne gesehen wird? Ja, also ja, einfach die Positionierung der menschlichen Rasse, macht euch die Erde untertan, ist ja ein stussiger ja. Satz, der einfach nur aus seiner Region kommen kann. Die, die, die 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 ja, aber einfach nur so nach dem Motto, ja, wie wie ist wie stehe ich als Mensch zu bestimmten anderen Dingen auf diesem Planeten? Und Computer sind etwas, was ich nicht persönlich, aber ich als, äh, als Mitglied der Rasse, Mensch, darf man der Rasse Spezies. sagen? Spezies. Ja,
0: genau. Nee, es, es, gibt keine, es gibt keine Rassen, es gibt keine menschlichen Rassen. Ja. Deswegen Spezies, wir sind eine Spezies. Ja. Das ist der korrekte biologische Ausdruck. Genau. Also wo
1: wo stehe ich überhaupt da? So und dann dann äh, versuche ich mit meinem mit meinem halb gefährlichen halbwissen zusammenzubauen. Okay, wir können das erreichen, wir können unheimlich tolle Unterhaltung machen, die computergestützt passiert, wo wir eine Scheinwelt schaffen, die scheinbar intelligent zusammengebaut ist, aber dann doch wieder eigentlich nur von Menschen.
0: Das ist nur also naja, es ist also letzten Endes ich, spielen da viele Aspekte eine Rolle, nicht? Also das das eine ist die, bei der Frage nach der Stellung des des äh, Menschen, ist, ist, ist halt eine, eine Frage in welchem Kontext, nicht? In der biologischen Systematik sind nur ein Nebenzweig äh, der, 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 der Gattung Homo, nicht? Und im Gesamtbild äh, der 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 Fauna dieses Planeten sind wir ein kleiner Zweig, irgendwo, mitten in diesem dichten Gestrüpp von Gattungen und, und Spezien und Arten, die es mhm. so gibt. Nicht einer von vielen. Ja. Also, auf biologischer Ebene ist es, wir sind halt ein Teil des Reiches der Säugetiere, Wirbeltiere. Nicht, wenn man, ich glaube, das ist die Ordnung der Wirbeltiere, Familie der Säugetiere. Ich bin mir da nicht, richtig, bin ich bin nicht so vertraut mit der genauen Klassifizierung. Mhm oder der genauen Klassifizierungshierarchie. Nicht? Aber da sind wir halt so, so, so ein Ästchen, wie viele andere auch, Bugelbeckensaurier.
1: Ja, aber unabhängig davon, ja. also diese Verortung ist eine Punkt, den ich sehr interessant finde. Also nochmal um, um die Unterscheidung zu einem Tier, wo, wo steht künstliche Intelligenz, dass wir das hinkriegen. Aber ja, gleichzeitig... Also, ja, das Interessiert ist richtig. mich das, an der Stelle noch, ja. was für Fehlerquellen im Kontext dann entstehen. Und trotzdem das Regelwerk Fieber. unheimlich ja, eigentlich ist es relativ unkomplex. Es ist einfach.
0: Das, das, das Regelwerk ist ziemlich ja. simpel. Strom an, Strom aus. Bei Computern wie bei unserem Hirn. Strom an, Strom aus. Einzel. Ja, Nicht, ja gut, neuronale das, das, Netze funktionieren ein ähm,
1: bisschen anders als nur an 0 und 1. Naja,
0: ja, das ist richtig. Ich ja, versimplifiziere für für die Hörer. Ach, da. Eines der Probleme bei der Bewertung oder der Einstell- äh, Einstufung, äh, wo es der Mensch äh, zu verorten ist, äh, ist halt die, die Frage nach dem Kontext. Ähm, biologisch ist es... Relativ eindeutig sind wir ein Tier wie alle anderen auch. Wenn wir im in, in, äh, Bereich, äh, wenn wir es aus der kognitiven Perspektive sehen, dann sind wir ziemlich einzigartig. Nicht grundlegend, also im, im Sinne völlig verschieden. Das wäre widersinnig, denn alles hat eine biologische Grundlage und ist damit der Evolution unterworfen und deswegen gibt es immer nur graduelle Abstufungen. Da sind wir Schlicht und ergreifend, egal wie du es misst, die besten Kognitive, unsere kognitiven Leistungen übertreffen die aller Tiere. Nicht bei jedem Individuum. Und das, der, der Fehler wird gerne gemacht. Also viele sagen, ja, aber ein Dreijähriger, ein dreijähriger ist äh, Schimpanse sind schlauer als ein dreijähriger Mensch. Ja, ein erwachsener Schimpanse ist schlauer als ein dreijähriger Mensch. Ja. Ein erwachsener Mensch ist schlauer als alle Schimpansen. In der Regel.
1: Es ist, äh, du musst ja, du Regel musst ja hier ist, an eine, eine, eine wirklich die Spezies. Regel, eh.
0: wir, wir sprechen, man muss die gesamte Spezies betrachten und nicht das, äh, nicht das Individuum. Ja. Nicht und als Spezies sind wir schlauer, kognitiv weiterentwickelt als alle anderen. Ja
1: und wir sind tatsächlich auch sozialer, weil wir, wir sozialer weil wir Leute, die ja was weiß ich, äh, kognitiv eher nicht so auf der Sonnenseite stehen. Einfach mitnehmen und sagen: Okay, ja, du, hast aber, du hast aber irgendwelche anderen Eigenschaften, die gut sind und mir helfen.
0: Nicht nur Leute, nicht nur Leute, auch andere Arten. Ja, stimmt. Wir sind die einzigen und deswegen sind wir auch, als wenn er sagt es, mit der Empathiefähigkeit. Wir sind auch empathischer als alle anderen, weil wir uns auch artübergreifend in alle anderen Arten zumindest in teilen hineinversetzen können. Weil wir uns Gedanken darüber machen, ob Spinnengefühle haben, Schmerzen mhm. finden. Eine Spinne interessiert das ein Scheißdreck. Und Chimpanze interessiert das auch ein Scheißdreck. Der interessiert sich mit Sicherheit für äh, seine Artgenossen. Vermutlich vielleicht auch äh, von Menschen, die er kennt.
1: Ja, also du bist ja dann im, im Prinzip, Prinzip teilweise vollkommen in die, in die Gemeinschaft aufgenommen, also in die Familie.
0: Mhm.
1: Wenn er dich wieder ja, Also wenn,
0: wenn du wenn er dich wieder, genau. Nicht? Also, wenn es eine persönliche Beziehung gibt, und die müssen wir nicht haben, um das zu tun. Wir sind empathischer, wir sind äh, kognitiv leistungsfähiger, wir sind sozialer. Unter anderem, weil wir unsere Befindlichkeiten ähm, auf alle anderen mit ausgeben. Mhm. Ähm, kein Tier hat jemals äh, Tierschutzmaßnahmen ergriffen. Nee. Wir tun ja, uns. und,
1: also noch, also der, der, der Punkt schlechthin, warum wir auch ein Alleinstellungsmerkmal haben auf dem Planeten ist, wir sind einfach unheimlich vielfältig und divers aufgestellt. Also im im einen Augenblick äh, schrauben wir eine Glühbirne irgendwo ran und im nächsten Augenblick äh, lösen wir eine mathematische Formel, die ja vollkommen abstrakt ist.
0: Ja, wir, wir, wir besiedeln jeden, anders als äh, fast jede Spezies, abgesehen von wahrscheinlich diversen Bakterien und Pilzen, besiedeln wir jeden Lebensraum.
1: Ja gut, viele Bakterien sind ja Piggyback bei uns dabei. Also äh, ja, davon abgesehen,
0: also für die sind viele <lacht> Lebensraum. Genau.
1: also wenn ich, wenn ich mir, was war die Zahl, die ich letztens äh, es gibt mehr Bakterien auf einem Organismus, also auf dem menschlichen Körper, als er menschliche Zellen hat.
0: Ja, und zwar um den Faktor 10 ja.
1: ungefähr. und das, äh, das finde ich halt auch irgendwie, also wir sind ein symbiotisches soziales Wesen.
0: Ja, ja andererseits, man darf nicht vergessen, also sämtliche Bakterien, die wir so mit uns rumschleppen, wiegen, ungefähr anderthalb Kilo. Genau. also Das heißt, von deinem Gewicht, wenn du auf die Waage stehst, immer anderthalb Kilo <lacht> abziehen. Denn das <lacht> ist das, das sind das, das sind das das, sind Leute, das das ist so Krempel, das Huckepack mitreitet, nichts nichts mit deinem Gewicht zu tun hat. Das ist. Wenn du einen Backstein in die Hand nimmst, würdest du den auch abziehen, ja. wenn du auf die Waage Und, steigst. Und dann, Entschuldigung, der Backstein wiegt anderthalb Kilo. Die Waage zeigt 90, also wiege ich äh, eigentlich anderthalb mhm. Kilo weniger. Backstein ja. So muss es mit den Bakterien ja. auch machen.
1: Okay. Um. Da ist aber der große Unterschied.
0: Und die Haare zählen eigentlich auch nicht mit, denn die sind tot. Also, Bestimmt, tote Sachen, wenn man, also man Fingernägel totes Fingernägel Gewicht.
1: Fingernägel oder Hautschuppen. Warum man, soll man dead, ah, Muss man auch von, abziehen.
0: Ja, warum sollte man Deadweight? Muss ja, man ja, auch abziehen. Ja. kann man ja nichts dran ändern. Ich meine, man kann sich ja die Haare abschneiden, dann ist man auch leichter. Und am Gewicht, das, was uns tatsächlich interessiert, hat sich dann immer noch nichts geändert. Ergo, Haare mhm. abziehen dann kommt man langsam auf das Richtige. Kopf. Auf die Fleischeinwaage. einwagen. 73 Kilo. Um nach der. <lacht> genau, ich komme da so auf 73 Kilo. <lacht> <lacht> bin also bei 1,91 Meter rank und schlank. <lacht> nee, eigentlich unter <unterbemährt. lacht> Ich sollte noch ein paar Seidenate essen.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich wollte da noch hinzufügen, dass ich, also die Bakterien haben sich ja auch nicht zusammengetan und dann gesagt, oh, wir... Steuern diesen Organismus jetzt fremd durch unsere Schwarmintelligenz, sondern Bakterien sind dann einfach <lacht> nur und, und machen, ja. <lacht> so nach dem Motto, oh, machen sie da gar genau nicht Verstoffwechseln. Super. Genau.
0: Die Stoffwechseln so vor sich hin und teilen sich gelegentlich. Genau. Aber
1: die interessieren sich einen Scheißdreck dafür, ob ich jetzt 20 oder 500.000 Nachbarn habe. Das sind ja.
0: Scheißegal. Hauptsache, es ist tatsächlich alles scheißegal. Ja, Ja. Ja, und und selbst dann. Ich meine, da sagen sie nicht, oh oh, hier gibt es nicht mehr genug zu essen. Nein, sie fressen, bis nichts mehr da ist. Wenn nichts mehr da ist, sterben sie.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied. Wobei ich das (lacht) zunehmend bezweifle, weil wir machen uns unseren Lebensraum ja selber kaputt. Auges wie nö. nö. Doch!
0: Welcher Lebensraum? Nein, welcher Lebensraum geht kaputt?
1: Äh, du hast aber schon von der Problematik mit dem Klimawandel gehört und äh, der
0: allgemeinen ja, Umweltverschmutzung. So eine, nee, wir verändern. Wir, also die allgemeine Umweltverschmutzung äh, wird immer besser. Die war viel schlimmer. Die, die, die Umwelt ist äh, so gesund hm. wie seit äh, 50 Jahren nicht mehr. Mhm. Klimawandel, in, in, Entschuldigung, in, dann wird es hier 5 Grad heißer. Dann haben wir Temperaturen wie auf Sizilien oder in Algerien. In Algerien Sizilien leben Menschen, die mit 5 Grad mehr prima klarkommen. Das ist nicht Lebensraum kaputt, das ist Lebensraum verändert. Die Frage ist, wir wollen diese Veränderung nicht, aber das ist was ganz anderes.
1: Okay, von dem, von dem das, her das, kann das ich ist kein, dem ist, Argument folgen. Das ist
0: kein Plädoyer dafür, nichts gegen diese Veränderung zu tun. Im Gegenteil, ich möchte, da, ich möchte nicht auf Sizilien ziehen oder das, in Nordafrika äh, leben. Mir ist ja, so genau. ist Also so ich, ich möchte... Ich möchte eine kleine Eiszeit. Ich möchte es schön kühler ja. haben. Ich will
1: und ich habe auch keinen Bock auf die, auf die Tornados, die jetzt gerade in, in äh, letztes, letzte Woche war das, glaube ich, in Tschechien einfach ein Tornado durchgeblasen. Ja, aber das ist ja also Tschechien ist jetzt noch nicht so das Tornadoland gewesen bisher.
0: Ja, die in Tschechien sind mir egal. Äh, da können meine wegen Tornados durchblasen. Ja, weißt du, man, man, man.
1: Aber auch der Taunus, der Taunus, in dem ich ja da, jahrelang gewohnt habe, da sind auch mehrere Tornados durchgeblasen. Ja,
0: aber sind es auch schon immer. Wir hatten schon immer auch Tornados. Das ist jetzt.
1: Nein, wir hatten maximal Windhosen. <lacht> genau. <lacht> Und zwar kurze Weil Wind- heißt ja. Weil kurze
0: Windhosen, denn man zeigt Knie.
1: Genau. Ja. Und das heißt ja nur noch komplett anders. Deswegen kann es ja kein Tornado genau.
0: sein. Nicht? Also ich habe keine Lust auf nasse Füße. Ich habe keine, keine, ich habe keine Lust auf Veränderung. Das ist ein völlig legitimes Argument. Wir machen uns den Lebensraum kaputt. Ist halt Bullshit. Das ist, das ist Angstmacherei. Entschuldigung, eine Debatte, die unter der Prämisse von "Ich mache dir erstmal Angst" geführt werden soll, die führe ich nicht. Wir machen uns den Lebensraum nicht kaputt. Wir machen ihn für, aber ich möchte, wir haben jeden Lebensraum auf die Fahnen. Ich möchte weiterhin. Ich ihn möchte weiterhin an bestimmten Orten machen. Wie im Kapu- Warum unterbrichst du mich die ganze weil Zeit Weil ich noch nicht einfach? fertig war. Ja, aber
1: ich war auch nicht fertig. Und du fällst mir laufend ins Wort. Und das ich, stimmt überhaupt nicht. Du hast angefangen, ah. mir was von
0: Windhosen zu erzählen.
1: Ja, aber das. Äh, ich habe keine Lust mehr darauf, die ganze Zeit immer nur darauf Rücksicht zu nehmen, damit du deinen Satz zu Ende führen kannst. Das, ja. oder in irgendwelche Monologisierungen ich einfallen kann. Ich
0: habe keine Schwierigkeiten damit, dass du mich unterbrichst. Ich habe nur Schwierigkeiten damit, dass du dich darüber beschwerst. <lacht> oder wie ich, ich, wie ich meinem Sohn ja. immer, immer sage: Weniger reden, mehr machen. Oder wie einer meiner besten äh, äh, Freunde es aufformuliert: Du musst mir nicht zuhören, du darfst mich nur nicht unterbrechen. Das sagt er wirklich und äh, der lebt danach. Ja, ja da habe Kon- ich ganz. Kon- ich weiß, was ich in der Konstruktion falsch gemacht habe, denn die verabschiedet sich jetzt zusehenden Maßes immer immer mehr. Das es ist wird, sehr schön. Es true. wird immer weiter. Ich habe
1: Ja. Das hat für mich also da gleich an mein, mein, mein Setup ist seit seit Anbeginn unseres Podcasts fast das gleiche und ich habe nur halb so viele Probleme. <lacht> Ja, weil ich versuche,
0: die Sachen zu verbessern.
1: <lacht> ja, das gelingt ja aber wirklich toll.
0: So, jetzt steht er. Also dann würde ich als jetzt, erste Verbesserungsmaßnahme... Jetzt steht er oh. du, hattest mit dem Flach, du hattest mit den Flachwitzen angefangen.
1: Hast jetzt Ja, und ich habe jetzt einfach gesagt, ich ein
0: bisschen, ein dran, bisschen
1: dran gerubbelt.
0: Ich habe ein bisschen dran rumgeschraubt.
1: <lacht> mhm. Na gut. So, ich hatte jetzt ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Soll ich
0: dir zeigen, woran Verdammte ich rumgeschraubt treffe. habe, Katte?
1: Nein, ich will gar nichts sehen. Ich habe schon, jetzt fange ich noch an, Bilder in meinem Kopf oh, zu lancieren. Nein. Oh, doch. Ähm, so.
0: Lang und schwarz. <lacht> I geht lang und schwarz. Ja.
1: Da würde ich aber mal Muss ich dran, eine Untersuchung beim Urologen einfordern.
0: Du dich, musst du dich dran rumschrauben. rumschrauben? Mhm. Uh. <lacht> ja komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt aber ich würde auch. zum Beispiel auf das Knarzen, wenn du schon an Optimierungspotenzial anfängst, also der Hall ist schon ein toller Schritt, aber das Knarzen des Stuhls,
0: ja, ich weiß. Ich, ich habe es. regelmäßig
1: versuch. regelmäßiges Rumblen am Mikrofon. So, aus, ja, also teilweise. Ich sage mal, die letzte Folge hat mich vor mehrere Herausforderungen gestellt. Rein akustisch.
0: Ich werde diesen Stuhl tatsächlich, ich werde den Stuhl tatsächlich äh, diese Woche, äh, die nächste Woche auseinandernehmen und noch mal neu zusammenbauen und äh, hoffe, dass das äh, das knarzt In ein bisschen fest. Ja, ein bisschen zumindest. Es gab Zeiten, hat er nicht gekarzt. Naja. Die ersten zwei Wochen.
1: Ja. Also für deine Online-Spiele ist das natürlich
0: kein Problem. Nee, das ist richtig, aber ähm, für...
1: Bei Podcasten stört es ein bisschen. Ja, natürlich. Ja.
0: Nee, wir waren aber ganz anders. Now
1: to something completely different. Bis um. du
0: mich nämlich unterbrochen hast. <lacht> <lacht>
1: Victim so, ah, oh, ist ich, schon so spät, ich, ich muss jetzt auch los.
0: Ich liebe Victim Blaming, das macht Spaß. Pff, da
1: musst du aber ja. erstmal eins finden.
0: <lacht> nicht, warum trägst du auch so einen kurzen Rock, selbst schuld. Ich trage keinen kurzen Rock. Ich auch nicht. Ja. Ich bin heute um, sehr, sehr unangemessen angezogen, übrigens, ähm, eben weil ich so früh aufstehen musste und volles Programm hatte zum Podcast bin ich nicht dazu gekommen, mich äh, angemessen anzuziehen. Fühle mich deswegen noch <lacht> etwas unwohl. Okay. Vielleicht so schon.
1: Ja. Aber du bist noch in der Urlaubsstimmung.
0: Ich ziehe mich auch im Urlaub ordentlich an. Ach so. Urlaub ist kein naja. Grund, sich gehen zu lassen. Okay. Kurze Hosen, nur am Pool oder am Strand. Und nicht mal da. Oder
1: wenn man Sport macht.
0: Oder wenn man Sport macht. Also ich in keinem der Fälle, weil ich. Ähm, viel zu heller Hauttyp bin und ähm, A, sehr schnell verbrenne, B, ein äh, äh, ganz erhebliches Hautkrebsrisiko habe, das ich nach Möglichkeit minimieren möchte. Und deswegen, mhm. wenn man mich äh, des Sommers beobachtet, äh, sieht man mich durch die Schatten huschen. Buchstäblich. Ich wechsle die Straßenseite ah. für so etwas. Und nach Zehn Jahre eher hat meine Frau das inzwischen auch verinnerlicht und wechselt inzwischen automatisch die äh, Straßenseite, wenn äh, sie plötzlich von der Sonne beschieden wird. Aha. Hm? So einfach, ja, vornehme Plässe. Ja, oder wie sie sagt, ich leuchte im Dunkeln. Tatsächlich ist es reflektieren, aber das versuche ich ja, auch zu Jahren. Ja, wie das halt Jahren. so ist
1: bei, bei weißen Kartoffeln.
0: Ja, ich, ich habe so viele Leberflecken, also dass ich durchaus als punktuell braun durchgehe. Und zwar Walnussbraun.
1: Ah, ja. Punktuell. Ich habe auch ein paar Leberflecke die ich aber. So ist das?
0: Kein Vergleich zu mir. Ich bin tatsächlich äh, Hautkrebsanfällig. Mein Vater hatte äh, mehrfach. Und ähm, mein, wie heißen diese Hautärzte? Die Hautärzte. Ja, da gibt es aber noch den schlauen Begriff. Wir sind, wir sind ein kluger Podcast. Wir kennen die schlauen Worte. Ach, Dermatologen? Genau. Siehst du, ich hatte recht. Wir sind, wir sind nämlich hier intellektueller Podcast. Wir kennen die schlauen Namen.
1: Ja, aber ich halte meine Schlauheit unter, unter Verschluss und. Äh, gehen nicht so damit hausieren. Das Und schaffst du ganz
0: das ist Also brillant, ja. das äh, perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. Also, meine Güte, was für ein Täuschungsmanöver. Ja. Ich weiß. Auch dazu gehört eine gehörige Portion Intelligenz.
1: Stimmt, aber das können, Tiere können auch äh, deceiving sein, oder?
0: Eigentlich nicht mehr. Was, also vielleicht doch, dann sind sie ja so also viel intelligenter. Wölfe, als Wölfe,
1: können, ja, Wölfe können doch im Rudel Aufgabenverteilung und äh, so eine Beute erlegen.
0: Ja, aber das ist Aufgaben, das ist Kooperation, das hat jetzt nichts mit Täuschung zu tun.
1: Aber da kannst du zum Beispiel den einen Hund als vermeintliches Opfer vorschicken und die anderen stehen drum rum und warten, bis sich die Beute um den Hund äh, um das vermeintliche Opfer kümmert.
0: Ja, genau, weil Elche zum Beispiel ganz besonders scharf darauf sind, so einen Wolf zu fressen oder Rehe oder... Aber
1: oder, hallo! Oder, oder mal, oder mal hinzu, Was? hinzutraben Was? und Was? den verächtlich anzuspucken. Ja. Hm.
0: Weiß man ja, wie, wie Elche sagen, komm, wir suchen jetzt einen einzelnen Wolf, dem geben wir saures. <lacht> ja, ja, Eier. Ah, das wird ihr <lacht> Und Ja, nein. <lacht> <lacht> Aber auch eine schöne Vorstellung. Prinzipiell schon, ja. Aber ich meine auch die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist und auf dem Rücken einer Schildkröte getragen wird, äh, finde ich bestechend. Und sehr schön. Würde mir gut gefallen. Ja. Ja. Ach, ich habe übrigens ähm, das das schlauste äh, Argument äh, gegen die Scheibentheorie neulich gelesen. Wäre die Erde eine Scheibe? Ja. Gäbe es riesige Hotelkomplexe mit Blick über den Scheibenrand. Wir leben in einer kapitalistischen Welt, irgendjemand würde Geld (lacht) herausschlagen. Stimmt. Ja, ich meine, Restaurant am Rande des Universums. Hm?
1: Ja, das ist ist ein sehr gutes Argument. Das werde ich mir auch zu eigen machen.
0: Ja, es gäbe alles. Es gibt eine Schaukel, mit der du über den Rand schaukeln könntest. Könnte Bungee Jumping machen.
1: Genau, oder so eine so eine eine Glasbrücke. Ja. Machen Sie Sie ein Over-the-Edge-Experience mit.
0: Nicht Wir lassen sie auf die Unterseite
1: Bezahlen runter. Bezahlen sie nur 200 Euro dafür.
0: <lacht> ja, oder 12 Millionen, keine Ahnung. Aber irgendjemand würde versuchen, damit Geld zu verdienen. So viel ist sicher. Ich ja. wäre der Erste. Also, wenn es das nicht schon gäbe. Vielleicht gibt es das und wir haben es nur noch nicht erfahren, weil die Leute am Rand, ja, nee, ja die wollen ja Geld verdienen. Und die ja. wissen, ich würde Geld dafür ausgeben. So ein Bungee-Jumping über den Rand der Erde runter? Oh, Alter, ich wäre sowas ja. von dabei.
1: Ja. And a bombshell, I would say. Ja, das stimmt.
0: Mit Anbetracht. äh, Wir
1: sind nämlich, wir sind nämlich. äh,
0: Ja. Ja, gut, für so eine Posturlaubsfolge ist das, glaube ich, angemessen.
1: Ja, und da sehen wir wieder mal, dass wir den den Hörer alles tun.
0: Reiseinformationen?
1: Ja. Wir haben haben heute nicht nur Reiseinformationen für ein wunderbares Urlaubsland und ein No-Go für eine bestimmte Fluggesellschaft ausbrechen können. Ja. <lacht> Sondern wir haben tatsächlich festgestellt, wie klasse der Mensch ist.
0: Ja, tiefgehende und, philosophische Betrachtungen angestellt.
1: Und dass wir eigentlich gar keine Angst haben müssen, dass wir in, Zeit, in kürzester Zeit abgelöst werden. Durch Maschinen.
0: Richtig, Aufstand der Maschinen wird noch ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Das dauert noch ein bisschen, genau. Ja,
0: das werden wir nicht mehr mitkriegen. Dass wir vor dem Klimawandel keine Angst haben müssen, sondern Sorge. Ja. Reißt euch zusammen, Leute. Vor CO2, mir wird es jetzt schon zu warm. Ich mag das nicht. Genau.
1: Oder wir müssen halt einfach in Kauf nehmen.
0: Sagt jemand, dass der, gerade eine nach Veränderung Portugal eintritt. der gerade nach Portugal geflogen und zurück ist. Also. Ja.
1: ja, also ich war auch, das ist das ist etwas, von dem man sich komplett verabschieden muss. Dieses, dieses, ah, du warst, guck mal, ich war eine Umweltsau für 20 Jahre. Bin noch eine Umweltsau. Weil ich, weil ich regelmäßig geflogen bin. Ich heize. Entweder aus aus äh, beruflichen Gründen oder aus äh, Gründen des Hobbys.
0: Ganz ehrlich, gesagt, ja, wir sind alles Umweltsau. Dadurch, dass wir leben. Ja,
1: genau. Und in dem Moment äh, muss man sich einfach ein bisschen frei machen und sagen, diese grüne, du bist Schuldpolitik und
0: das Also ich setze ja meine Hoffnungen auf den technologischen Fortschritt. Ich hoffe, dass es irgendwann äh, sowas wie ein Hyperloop gibt. Denn ich habe tatsächlich als aller, allererstes weil ich fliegen so hasse, geguckt, ob es eine vernünftige Zugverbindung von Berlin nach Lissabon gibt. Und wenn diese Strecke in unter drei Tagen und unter fünfmal umsteigen an irgendwelchen spanischen Provinzbahnhöfen möglich gewesen wäre, wäre ich mit der Bahn gefahren.
1: Ja, das muss man sich mal reinziehen. Das geht gar nicht. Nee. Du kannst ja nicht mit dem Zug da runterfahren. Leider nein. Also in Frankreich wirst du, wenn du, du musst über Frankreich und Spanien. Uns, ja,
0: du musst über Frankreich. Und bis äh, Spanien ist das auch alles äh, gut zu schaffen, alles völlig unproblematisch, ab da wird es ein
1: Pest. Ja, genau. Dann in Spanien ist, glaube ich, das Thema Bummelbahn noch ein bisschen größer als hier.
0: Ja, flächendeckend. Ich, äh, ich äh, versuche, also wie gesagt, also ich, ich fliege halt nicht, gar nicht, ich verzichte nicht auf, aufs Fliegen aus Umweltgründen, ich verzichte aufs Fliegen, weil ich Fliegen hasse. Nicht das Fliegen an mhm. sich, aber dieses Ganze drumherum. Es geht mir tierisch mhm. so richtig, richtig, richtig auf die Eier. So richtig komplett. Mhm. Es ist die, die menschenunwürdigste mhm. Art zu reisen und es ist tatsächlich auch die unreisigste Art zu reisen. Weil dir die das Gefühl für die Distanz, für die genau, Veränderung das ist für, das. Äh, verloren geht.
1: Genau. Also ich bin jedes Mal überrascht, du steigst nach zwei Stunden aus und bist eine komplett anderen Vegetation.
0: Ja, ja. Und das das finde ich schade. Also das, äh, ich hatte tatsächlich überlegt, die Strecke auch mit dem Auto zu machen. Das kann ich wegen meines Rückens nicht Und weil meine Frau und mein Kind da keinen Bock drauf haben, den dauert das zu lange. Und weil wir halt immer noch nicht so lange Urlaub haben, ich meine, da fährst du vier Tage und ähm, Mhm. vier Tage zurück, dann kannst du zwei Tage da bleiben. Äh, Das ist super. Ist ein schöner Roadtrip. Ist ein schöner Roadtrip, aber ich bin der Einzige in der Familie, der Roadtrips mag. Ähm, (lacht) Deswegen muss ich mich da Mehrheitsbeschluss beugen, aber Bahn wäre eine echte Alternative gewesen. Aber da
1: solltest du deiner Familie einfach mal ein paar Filme unterfügen, die, wie toll doch Roadtrips sind. Also,
0: ja, ich, muss jetzt ähm,
1: nicht unbedingt Thelma und Louise sein, oder? aber im Prinzip...
0: Also, ich bin mir sehr sicher, meine Frau würde mit Brad Pitt sofort nach Lissabon zusammenfahren, aber dann dürfte ich nicht mit. Mhm. Ja, wobei Brad Pitt früher jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Ach, naja. Schlecht aussehen ist was anderes. Das ist es richtig? Ja. Nun denn, ich würde sagen, was schraubst du denn da? Eine Halterung. <lacht> das hat man überhaupt nicht wahrgenommen. Schon ja, seit ungefähr will, zehn will, ich, Minuten.
0: Ja, ich will dieses verdammte Stativ verbessern. Damit, damit das stabiler wird und mir nicht ständig ins Gesicht kippt. Es, es ist schon besser geworden, aber es ist halt noch nicht so gut, wie ich weiß, dass ich es hinkriege. Und, ähm, da ich eine hohe Zeitpräferenz habe, versuche ich immer, viele Sachen parallel zu machen. Auch Sachen zu machen. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Und ich darf mich dann mit den ganzen Nebengeräuschen rumärgern. Ich würde zum Beispiel sehr toll finden, wenn mir irgendjemand sagt, wie ich diese fucking Sirenen aus den aus den Podcasts rausschneiden kann, ohne dass die Sprache darunter leidet.
0: Hören wieder viele da? Oh hallo. Ja, ja mit, mit diesen diesen neuen Ohrstöpseln höre ich noch weniger, denn die sind auch Noise Cancelling. Und äh, da ich die noch nicht mit Panzertape flicken müssen, dichten die auch richtig, ab. ich höre nichts. Du kannst sie ja außer, mit
1: Panzertape ans Ohr kleben. Außer
0: dich, aber dann, dann höre ich noch weniger von. Also ich höre von außen tatsächlich im Moment nichts. Ich höre nicht mal das Knarzen meines Stuhles.
1: Ich kann dich beruhigen, er knarzt aktuell nicht. Ich bewege mich ja auch nicht. Genau da ist der ja, Trick. <lacht> aber
0: das erfordert einen Haufen Selbstbeherrschung.
1: Nun denn, die eine Konferenz sagt mir, Drei Stunden, warum auch immer. Die andere sagt mir zwei Stunden. Ja, es ist zwei Stunden. Dementsprechend würde ich sagen, ja. und
0: es war mir wieder eine ja. Freude und Vergnügen nach zwei Wochen Pause äh, zu Podcasten. Ich habe es schmerzlich. Das vermisst.
1: kannst du nicht sagen. Wir hatten wir hatten nur keine zwei Wochen Pause. Ich hatte die Sendungen sind ja als weitergelaufen.
0: Ja, natürlich sind, weil wir so fleißige Bienchen sind. Deswegen, pss, pss, fleißige Bienchen, die wir sind, hatten wir natürlich vorproduziert. Ähm, aber ich ja, hatte echt leider leider ist
1: der, Konser- ja, der Konserven- Konservenschrank ist leer.
0: Ja, ja, weil ich mich im Urlaub verabschiedet habe und da kein Internet hatte. Also ja. über eine 2G so. hatte ich Internet, das war Internet wie 2001, nämlich mit 1 MB ab und 0,5 MB down. Das war total toll. Cool. mache ich nie wieder.
1: Aber ich würde es glaube ich andersrum, ich glaube die 0,5
0: hast du abgehabt und den einen MB runter. Ja, das kann sein. Es war, war Arschlamm. Es war so Arschlamm, dass ich Blutanfälle gekriegt habe jeden Tag, wo ich es probiert habe. Ich finde, Internetverbindung ist so selbstverständlich und so eine gute Glasfaser mit mindestens 200 Up and Down ist so selbstverständlich wie Wasser, wie fließend Wasser. Wenn es das irgendwo nicht gibt, Entschuldigung, dann bin ich jenseits der Zivilisation, da will ich nicht sein. Ja. Nun denn. Katte. Es war mir Ihren Vergnügen. Viel Spaß bei etwas, bei was immer du vorhast. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wenn genau. es wieder heißt, Viva la Podcast. 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 <lacht> 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 bis dann. Ciao. Bis dann. ciao, ciao. ciao, ciao.